0: Bonjour à tous, c'est le podcast NBA Corner et aujourd'hui nous allons parler du livre Les Rivalités de la NBA dont la sortie est prévue pour le 16 octobre prochain chez Talent Edition et je vais en parler avec son auteur Julien Muller. Euh, Julien, bienvenue. C'est Muller ou Muller C'est peut-être que j'ai mal... Muller,
1: Muller, Ah ça
0: va Julien, ça va. <rire> bah,
1: bonjour à tous, bonjour à
0: tous. Euh, donc c'est bien le 16 octobre la sortie de ton livre
1: c'est ça, exactement. Bah déjà, merci pour l'invitation. Et euh, effectivement, c'est bien le, le 16 octobre prochain, mercredi, dans toutes les snacks Amazon, partout. Quoi.
0: Voilà, des, et ben Les
1: bonnes on va dire.
0: Voilà, et moi j'ai eu la chance et l'opportunité de l'avoir en, en avance, en exclusivité. Ouais. Et, euh, et franchement, bravo. Ah, euh, c'est franchement un puits d'informations pour la culture basket. Pour ceux qui aiment, qui aimeraient se faire une culture basket ou on va dire acérer un petit peu l'histoire, enfin que ce qu'ils connaissent des équipes et des rivalités entre les équipes, c'est une mine d'informations. Euh, j'ai beaucoup aimé comment tu arrives à, à mettre en. à contextualiser en fait les histoires à, à travers des anecdotes, à travers des phrases de joueurs, des citations euh, voilà. qui ont été prononcées à l'époque. Ça permet vraiment de se replonger dans, bah, dans, dans une ambiance, dans, dans une époque. C'est vraiment des époques très particulières à chaque fois que tu. dont tu parles et, euh, et dont on va parler maintenant justement dans ce podcast. Et euh, voilà. Moi j'ai pris un pied phénoménal à lire ton truc.
1: Bah, ça fait plaisir parce que moi, j'ai pris un pied euh, phénoménal à décrire, hein. même si ça a été euh, sur un travail euh, de voilà, de, de titan, on va dire. Euh, j'ai vraiment bien bossé dessus et, euh, euh, et ça me fait plaisir, ces petits retours, parce que voilà, moi, je suis, je suis un grand un grand fan de l'histoire de la Ligue. Je voulais faire partager euh, toutes ces petites histoires, toutes ces, toutes ces petites choses qui sont connues, méconnues ou déformées avec le temps. Bien donc, sûr. J'essaie de, de recontextualiser tout ça. Euh, euh, voilà. Alors, euh, je, me suis, je me suis revu tous les matchs de toutes les séries. Donc, euh, genre, à, un moment, à un moment, je ne vais pas mentir, j'en avais un peu marre. <rire> parce que, euh, voilà, bon, euh, mais surtout que c'était des matchs que j'avais déjà revus. Donc, je savais pertinemment qu'il y avait certains matchs où ce n'était vraiment pas euh, terrible. Ouais. Et il fallait quand même que je les regarde bah, pour respecter le lecteur et puis pour tout ça. Donc, je prenais des notes, euh, tout ça. Après, j'ai fait mes euh, sur les citations de l'époque parce que je suis, un, je suis un fan des citations des petites punchlines c'est des choses qui m'ont toujours passionné ouais. donc euh, voilà moi quand j'étais petit c'est les petites phrases que, que j'aime bien surtout au jour d'aujourd'hui on est vraiment dans voilà dans, dans, dans la période où bah, où on aime bien le trash talking donc euh, voilà c'est intéressant mais il n'y a pas que du trash talking il y a aussi des, 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 des analyses de coach des petites des petites anecdotes à gauche à droite euh, des petites statistiques méconnues ouais. donc euh, voilà euh, j'ai essayé de faire tout ça et puis après bah, je l'ai fait, euh, fait à ma sauce euh, euh, au niveau de la plume euh, c'est à dire avec un petit peu du tour euh, voilà, euh, sans, sans se prendre la tête quoi. Donc, euh, donc voilà non, non, euh, beaucoup de passion euh, à écrire ce livre bah, si, si ça se ressent c'est l'essentiel hein. ah,
0: ça se ressent complètement et effectivement moi je me suis tapé un rafraîchissement total de ma mémoire en lisant certaines histoires euh, notamment, alors moi des histoires qui personnellement m'ont beaucoup marqué. Euh, je crois que le livre commence avec Jordan et les Bad Boys. Ouais, voilà. Chicago, alors, euh, Détroit.
1: Ouais, alors faut, faut dire que le, le livre, on prévient tout de suite chez les lecteurs, c'est en deux volumes. Donc là, c'est le premier volume. Ouais. Euh, donc il a fallu choisir forcément quelle, euh, voilà, quelle rivalité mettre dans le volume 1, quelle rivalité mettre dans le volume 2. Et euh, je trouvais ça pas normal, mais c'était légitime quelque part de, de commencer par Bulls Pistons parce que déjà c'est Jordan ouais. et c'est euh, voilà, une équipe qui a, qui a formé un programme, qui a formé une identité, qui a été détestée par tout le monde, euh, adorée par la ville de Détroit, en plus c'est une équipe que j'aime beaucoup, une franchise que j'aime beaucoup et euh, moi je suis fan de Jordan donc euh, voilà, j'aimais bien les deux et j'ai trouvé vachement intéressant de, de commencer par ça parce que c'est vraiment une rivalité dans le sens que je l'entends, à savoir du physique, euh, une progression euh, dans, dans les duels. C'est-à-dire qu'au début, c'est plutôt facile et à la fin, ça devient très compliqué pour les pistons avant de se prendre euh, la raclée. Ouais. Donc, euh, voilà, moi, j'ai j'ai beaucoup aimé ça et puis euh, à travers, euh, à travers euh, les matchs, à travers les, les vidéos, parce que je collectionne les vidéos, donc je retrouve plein de petites interviews, tout ça ou des livres que j'achète aux États-Unis, il y a plein de petites anecdotes, des petits, euh, ouais, des petites phrases qui ressortent et qui sont qui sont méconnues, qui sont super intéressants. Et puis à côté de ça, je mélange un petit peu l'analyse euh, parce que on a un petit peu trop simplifié, je trouve cette histoire-là. Alors que c'était beaucoup plus profond. Il y avait, voilà, il y a eu plein de, enfin, c'est une vraie réflexion qu'ont eu les Pistons et elle est vachement intéressante. Et derrière, les Bulls, euh, par leur general manager, euh, ont décidé vraiment de, de réagir mais ils l'ont fait intelligemment euh, c'est voilà c'est c'est pas c'est pas si simple que ça c'est pas juste Jordan qui a progressé et qui est devenu fort non il y a, il y a tout un ensemble de choses il y a aussi les blessures qu'on fait du mal à détroit à la fin de cycle enfin mmh. voilà c'est une ambiance de une ambiance particulière. Et je trouvais que, comme premier chapitre, c'était c'était vachement intéressant.
0: Quoi. Oui, c'est ça que j'aime bien dans, dans ton livre, justement, et la façon dont tu racontes les histoires, c'est que tu apportes pas mal de sub, enfin énormément de subtilité euh, par rapport à, tout, à, à aux oppositions en fait que tu, sur lesquelles tu écris. C'est-à-dire qu'on comprend mieux euh, comment tout ça s'est passé, comme tu dis. Et on, on a beaucoup simplifié les choses, et finalement, on voit un petit peu bah, le, le chemin qui est qui est loin d'être linéaire. C'est pas euh, Jordan qui, euh, tout d'un coup, comme tu dis, euh, de, devient euh, une supernova et détruit tout sur son passage, il a aussi beaucoup appris au contact de Détroit. Ça. Ils ont énormément euh, emporté des choses avec eux De ce duel euh, qui a permis ensuite De faire le premier three pit La première euh, mmh. suite de trois titres Il y avait aussi une opposition de style euh, Complètement parce que Jordan C'était le, le, bah, le chéri de la ligue hein. Le mec c'est la, la tête de gondole euh, tu, peux pas, tu peux pas faire mieux Et plus, plus fort et plus grand que lui Et les bad boys c'était un peu le contraire C'est Bill Lambir C'est des joueurs qui, qui, étaient, qui étaient détestés euh, pour, pour certains euh, même haï, Bill Lambier était haï de, de toute une partie des, de la communauté des fans à l'époque. Ah, bah, de, de toute une partie, de 29 franchises, de 29 <rire> publics. Ouais, de sa, tout, sauf, euh... sauf les fans des, 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 des Pistons, quelque part. Oui,
1: oui, oui, ouais, non, il <rire> y a une phrase qui est géniale à propos de Bill c'était euh, On avait demandé à Claire un des joueurs des, des, des Lakers, qui avait dit. Euh, ah, je pense que quand même ses parents, euh, ils doivent l'aimer et puis ils ont fait. Mais il faudrait quand même lui, lui, leur poser la question pour vérifier parce que <rire> euh, voilà, on ne sait jamais avec Bill Lembir. Euh, bah, en fait, oui, c'est c'est vrai que moi, depuis tout petit, euh, depuis que je, je suis la NBA, euh, je me suis plongé dans l'histoire de la NBA. C'est-à-dire que je, je suivais la NBA au quotidien. Je continue à le faire. Je ne fais pas partie des gens qui disent que c'était mieux avant tout ça. C'est mmh. différent et moi, ça me va très bien actuellement il euh, y a des choses que j'apprécie beaucoup, et on ne se rend pas compte encore, il hein, y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de la chance qu'on a aujourd'hui de pouvoir tout voir, tout ça, Bien parce qu'à l'époque, ce n'était pas, pas ça, à l'époque, pour ouais, avoir c des matchs, c'était euh, la galère, moi j'achetais des matchs en Suisse, euh, après je les reprenais, je, je les visionnais avec 3-4 jours de retard, euh, on prenait des, des abonnements pour euh, avoir DSF et avoir un match par semaine, Canal Plus, ce n'était pas la couverture de BIM, c'est un ensemble de choses, un ensemble de choses qui fait que euh, voilà il faut, faut, faut pas faut pas cracher sur le passé mais faut se souvenir un petit peu euh, du, du présent pardon mais faut se souvenir du passé et je trouve que dans, dans dans certains récits il y a eu il y a eu pas mal de choses qui ont été ouais soit soit un petit peu euh, euh, mal racontées ou enjolivées ou des choses comme ça mmh. et du coup là, il faut le but du livre c'était un petit peu de se replonger dedans euh, avoir un, un autre regard ou un regard peut-être un petit peu plus juste, hein, sans prétention aucune, mais peut-être un petit peu plus pointu, on va dire. Et, euh, et ça, sur toutes les rivalités, avec des angles d'écriture à chaque fois différents, parce que le but aussi, quand, quand on lit le livre, c'est pas de, de lire tout le temps le, le même style d'écriture, tout le temps la même histoire. Voilà, il y, y aura un moment, il y aura un petit trivial poursuite après il y aura une opposition de style, après il y aura un dialogue, après il y aura une enquête policière. C'est un mélange en fait, et, euh, et le but du livre il est là en fait, c'est que j'ai voulu parler des rivalités avec des, des accroches et des angles différents pour faire ressortir certaines choses, et voilà, et c'est vrai que les Bulls Pistons en début c'est parfait parce que ça monte tout de suite, enfin on rentre tout de suite dedans parce que c'est Bulls Pistons et que ça parle à tout le monde n'importe qui connaît le basket actuellement connaît Jordan et sait que Jordan avant d'être la star et eh ben il en a voilà il a galéré face aux Pistons c'est les Pistons qui l'ont fait galérer Bien sûr. Ils l'ont fait galérer tout en le faisant progresser et comme tu disais c'était le côté euh, star mondial mais c'est surtout euh, tout le monde voulait voir Jordan euh, ça. tout le monde euh, même les autres équipes quand elles étaient euh, opposées à lui euh, elles voulaient le battre mais après quand il tombait contre les Pistons, il se disait non, il faut que ce soit Jordan. Même si Jordan il avait aussi ses à l'époque, on disait que c'était l'individualité suprême qui ne faisait pas gagner. Ça, les gens l'ont un peu oublié. Et c'est vrai que les Pistons ont créé ça. Mais le problème, c'est que vu que les Pistons s'étaient détestés, ben, on a un petit peu oublié tout ce passage-là sur Jordan. Et euh, Jordan euh, a bien, bien réfléchi, a bien appris. Et puis surtout, euh, Phil Jackson, ils ont bien... Exactement. Voilà,
0: il,
1: il, oui, l'arrivée de Phil Jackson a quand même tout changé. Là. Euh, pour faire,
0: faire oui, et puis Jordan, euh, 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 enfin, dans son opposition face à Détroit et avec l'arrivée Phil Jackson, à, à, on, on on, enfin, à l'époque, il a dû prendre en compte le collectif et Jordan était un joueur extrêmement intelligent et il savait très bien que sans le collectif, il parviendrait pas à réussir à, à battre euh, Détroit et à, et, à, et à remporter le titre qui était son but ultime. Et euh, ça, pas. il l'a compris très, très assez rapidement, quand même. Euh, il l'a compris
1: assez rapidement. Le problème, c'est qu'il n'était pas entouré de, de forts joueurs. C'est-à-dire que Scottie Pippen, ce n'était pas le Scottie Pippen que tout le monde a connu après. Oui, tout était un joueur intéressant, mais ce n'était pas euh, le poste 4 euh, vraiment solide. À l'intérieur, il euh, bah, y avait à la base Charles Oakley qui a été échangé B... pour Bill Cartwright. Mais bah, voilà, Cartwright, il était constamment blessé ou un peu fragile. Enfin, fragile... Euh, pas, pas, pas dans le jeu, hein, parce que dans le jeu, c'était un pivot très, très fort. Ouais. Et il se blessait, il avait et puis, on... il dégageait pas une force, tout ça. À l'arrière, il a jamais été, jamais été très, très, voilà, très soutenu. John Paxson, euh, après, même Pete Johnson même quand ils ont gagné, c'est pas, euh, pas des, des très grands meneurs. C'est intéressant. Et on n'est pas sur, euh, voilà, on n'est pas du tout sur du Isaiah Thomas de euh, jeu du Mars au niveau du backcourt. Exactement. Donc, ouais. le, voilà, il faut, faut pas oublier que Jordan, on lui a reproché, certes, de, voilà, de trop en faire, de jouer peut-être un petit peu perso, de... mais ce qu'ils avaient le choix, franchement? C'est Les Bulls, euh, voilà, il faut regarder l'équipe qu'il y avait à l'époque, euh, c'était pas, enfin, c'était vraiment, vraiment très, très léger. C'était sur tous les postes où c'était extrêmement léger. C'est ça, il faut, faut bien avoir conscience parce que on l'oublie, mais si on regarde les Bulls de 88 quand il est MVP, mais c'est, enfin, l'équipe. C'est clair. C'est un c'est voilà on a on a des, quoi. on a un intérieur on a des Corzine Brac uh, Corzine il y a Sam Vincent euh, voilà euh, enfin, il y a Rich Paro euh, c'est c'est compliqué quoi ouais, c est c est pas c'est pas du tout contre eux hein je ça mais on est, on était pas sur des sur des cadres quoi
0: Ouais il y avait Et pas tout... la construction d'équipe qui ensuite a été plutôt finement ah. menée par Jerry Krause euh... Euh, ouais. Qui était General Manager et qui a changé, enfin, euh, qui, qui a bâti cette équipe pour est euh, euh, qui 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 allé au bout. Mais, euh...
1: Ouais, ouais, un énorme, un énorme, euh, énorme General Manager, Jerry Krause. Il ouais. a, euh, voilà, il a, il a jamais été apprécié pour euh, plein de raisons. Il a été en conflit avec euh, ouais. pas mal de monde, dont Jordan. <rire> et puis, et, et Pipin, ouais, voilà, vrai. bien sûr, surtout à la période de coach quand il le fait venir. Exactement. Et, ouais. et Jerry Krause. Euh, bah, il faut reconnaître que c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Mmh. Il a été intelligent, il a, il a su convaincre Rangsdorf, le propriétaire, il a, il a quand même, euh, ah, il a géré des, des difficultés à des moments euh, charnières et il les a gérées avec, euh, avec intelligence. Je parle juste là, parce qu'après, euh, la fin, c'est un petit peu plus compliqué. Mais juste, Bien euh, sûr. même sur la première retraite de Jordan, ce qu'il fait, bah, C'est vraiment pas mauvais. Quoi. Exactement. Pas
0: mauvais. Et Phil Jackson, on oublie très vite que c'était l'assistant coach euh, de Doug Collins, Collins, qui était le ouais, coach euh, mm -hmm. le principal. Le co ouais. Et euh, il n'est pas allé chercher une star ou je ne sais pas quoi. Il a pris un ah mec non, qui bah, était et assistant et coach. Rookie. Voilà. Ouais, rookie euh, alors, bon, il avait sa petite carrière de
1: joueur, mais euh, en dehors du fait qu'il soit champion, ce n'était pas, pas une grande star. Ouais. Et oui, c'était voilà, ça. Et puis, il a, on lui a dit bah, écoute, euh, il va falloir gérer l'attaque et la défense. Euh, il a donné euh, l'attaque et il s'est entouré avec Tex Winter, après, Exactement, avec le, ouais. le triangle, avec John Bach, avec tout ça. Il a, il a su faire son petit groupe, mais à l'époque, faut, faut contextualiser. c'était personne. C'était vraiment personne. Et il en a fait euh, euh, voilà, une équipe qui gagne un premier street beat et qui après en fera un deuxième. Hum. Donc voilà, il faut, faut reconnaître ça quand même
0: Complètement euh, Je vais citer aussi quelques quelques autres rivalités Qui sont présentes dans le livre ouais. pour, que les, pour que les auditeurs aient un sûr. peu conscience De ce qu'ils qu trouvent dans ce livre hein. Il y a également ouais. les Nix face aux Pacers Il y a les Nix face aux hits euh, Chicago face à Cleveland à la fin des années 80 début 90. il euh, y a les Lakers qui va tu abordes également les Lakers qu'on face aux Kings qui était une plus petite rivalité mais qui a quand même marqué mmh. les esprits, Spurs Mavericks, Heat Boston et euh, l'incontournable hein, tu fais un énorme un énorme passage sur les Lakers et les Celtics qui est
1: la rivalité euh... ouais, la rivalité ultime, il y a aussi euh, Warriors contre Ouais, euh, ouais, ouais War Warriors -4. Exact,
0: la exact, exact, exact.
1: dernière course. Oui, oui, bah, les Cœurs Celtics, euh, c'est obligatoire. Il y avait la, la solution de le mettre soit dans le volume 1, soit dans le volume 2. Bon, je pense qu'il fallait le faire dans le volume 1. Euh, les Cœurs Celtics, euh, bah, ça parle à tout le monde. Hein. C est, c est, voilà, et puis, il y a tellement de choses, il, il s'est passé tellement de choses dans, ces, dans mmh. cette rivalité que… Voilà, ça, ça dépasse même, je pense que ça dépasse, c'est la seule rivalité qui dépasse le cadre de, de, de la NBA, elle a touché Bien le sûr. monde, euh, tout le monde connaît, euh, bon bah, pour des raisons un petit peu plus tristes malheureusement, mais Magic Johnson, mmh. euh, on a la Bird, ça parle quand même à beaucoup de gens, même s'ils si ne connaissent pas énormément de basket, euh, voilà, euh, c'est bah, d'ailleurs euh, Twitter, euh, vient de la Bird avec <rire> le petit oiseau qui a été fait, donc même les gens connaissent toujours ça. Donc euh, voilà, c'est c'est oui oui c'est c'est le petit programme de de ce volume 1. Et, euh, et puis c'est voilà c'est c'est vivant on va dire c'est bien vivant.
0: Ah moi j'ai j'ai pris j'ai kiffé sur euh, Nick Spacers car ça j'ai suivi ça étant gamin j'étais scotché ah, devant oui. mon écran devant ces, devant ces séries et ah, c'est oui. clair qu'il y a tu, tu tu nous tu tu reviens sur des passages absolument extraordinaires et pareil il y a plein de moments que j'avais oublié, en fait euh, Nota, et, et les réactions des joueurs, comment ils, ils, se, ils parlent les uns des autres, comment et, et comment au fur et à mesure que les séries avancent, que les, les saisons euh, qui se rencontrent saison après saison, comment les relations évoluent entre eux et, euh, et c'est fascinant, euh, c'est vraiment fascinant. J'ai pris, alors ça, j'ai Nick Spencer, ça reste un des trucs que j'ai le plus kiffé lire dans ton livre. Ouais, franchement. et
1: bah c'est ouais, personnel. personnel. Ouais, non, ouais, mais moi, bah, alors moi déjà. Alors vas-y, dis-moi la. Ouais. Voilà, Lenix, c'est mon équipe avec Boston même si les deux sont rivaux, mais c'est mes, mes, mes deux équipes, et c'est vrai que Lenix, c'est mon affection toute particulière. Et bien, Nixie Source, pour moi, c'est la rivalité la plus sous-estimée ouais. de, de, du livre, enfin, de, de tout, parce que, voilà, je trouve que le défaut de, de cette rivalité, c'est qu'on la résume trop à Reggie Miller. Exactement. Hein. Reggie Miller, il a une importance fondamentale dans ce duel, évidemment. C'est l'élément central, mais le problème, c'est qu'il n'est pas tout seul. À Exactement. Côté, il, y a plein de choses. il y a plein de choses. Il y a Rick Smith, il y a Starks, il y a Ewing, qui se bat Rick Smith. Euh, les duels à l'intérieur, Charles Oakley, Belle Davis. Euh, après, il y aura les, les batailles de coach. Euh, on se parle quand même de Pat Riley et de Larry Brown. Et de Larry Brown. Euh, ouais. Voilà. Après, ce sera euh, Larry Bird. Enfin, Larry Bird et <rire> Jeff Hanganby. Enfin, ouais. euh, voilà, c'est tout ça. Alors, évidemment que le beef avec euh, Spike Lee a beaucoup joué. Le, le beef Spike Lee. Reggie Miller a beaucoup joué dans, dans la mmh, renommée de mmh, tout mmh, ça. Mmh. Mais il ne faut pas retenir que ça. Il ne faut pas retenir parce que toutes les séries de cette rivalité sont passionnantes. Il n'y en a pas une où on s'ennuie. C'est dans des salles qui sont bien chaudes, que ce oh, soit incroyable, Madison Square Garden, évidemment, incroyable. mais Marcus Square Arena Mar ou après même le Consego Fingerhouse. Ouais. Euh, C'est du basket physique, des matchs accrochés. Il y a eu des tirs euh, classiques. Il y a des moments bah, forcément avec Reggie euh, Ultime. Il y a des coups bas. Il y a des coups bas en permanent. Et surtout, il y a le rapport de force entre les deux équipes, les ouais. deux franchises, qui changent. C'est-à-dire qu'au début, on pense que c'est New York qui a vraiment le dessus. Puis Indiana gratte un petit peu. Ouais. Après, euh, ils gagnent. Et au moment où on se dit, bon c'est bon, Indiana, ils ont repris le dessus. Hop, ils se prennent une tarte en 99, alors qu'ils sont archi-favoris. Et après, il y a l'explication finale en 2000. Euh, voilà, c'est vraiment... Euh, euh, tout ça dans un contexte, euh, en plus les couleurs des maillots, moi je suis extrêmement attaché <rire> à <vous aussi>.
0: les <rire> eh, couleurs des ouais.
1: maillots, les avec le parquet, l'ambiance, et voilà et puis tout le fil rouge qu'il y avait pendant les saisons, c'est vraiment, ouais, c est, c est vraiment, vraiment une, des, une de mes rivalités préférées. En dehors du fait que ce soit Linux, évidemment que ça doit jouer,
0: bien
1: sûr. je trouve qu'objectivement, euh, on regarde la série de 95 ou la série de, ouais, de, de 99. On, on prend un pied pas possible. On prend un pied pas possible. Et
0: celle de 95, c'était était une... C'est
1: la, la, la meilleure. Pour moi, c'est oui, une, des, des de hein. ouais. oui, oui, une des trois de la décennie. Oui, euh, oui, sans discuter, c'est une euh, des trois de la décennie. Bah, forcément, pour le livre, je l'ai revue, mmh. mais je l'ai revue avec un plaisir euh, inouï. Et euh, le match 3, c'est fou. Alors, tout le monde retient forcément les 8 points en 8 secondes qui ouais. est complètement dingue. Mais il faut revoir le match 3, il faut voir le match 5, qui est fou. Le match 6, c'est extraordinaire. Et le match 7, c'est passionnant. Il n'y en a pas un où on s'ennuie, en fait. Le match 2, New York, est défensivement, c'est l'apogée. Euh, voilà. puis il y, a, il y a tout le contexte, avec Trailer autour. Euh, complètement. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment... Ouais, c'est la plus sous-estimée, pour moi, de, de toutes. Mmh. Il y a
0: un autre truc, par exemple. Tu, 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 tu parlais tout à l'heure des... De, de de dire euh, moi je suis pas un mec qui dit c'était mieux avant et ainsi de suite et que tu étais, étais très content de du style de jeu qui est pratiqué aujourd'hui et pour moi il y a une série qui, euh, qui illustre bien ça en tout cas moi en tant que te, en tant que fan et, euh, et ayant vu cette série euh, se jouer devant mes yeux euh, les Nix contre les hits contre le Hit
1: alors ouais bah ça c'est ma préférée
0: alors, alors, moi, moi, j'étais absolument fasciné par cette rivalité également. De hein. euh, toute façon, euh, ah oui. toutes les rivalités dont tu parles, m'ont fasciné et c'est pour ça que, enfin, c'est d'où le d'où le livre. <rire> T'as traité quand même des, ouais. des, des bons sujets, hein, on peut dire. Mais euh, mais par contre, euh, moi, je suis d'avis de dire que cette série, enfin ces séries, c'est c'est ce duel entre ces deux équipes. Les matchs n'étaient pas toujours faciles à regarder. C'était c'était d'une violence et c'était des ouais, matchs qui ça. se jouaient mais euh, avec des scores euh, mais rigui, parce que les et mecs ben se cassaient les jambes en permanence quoi.
1: Justement, et euh... dans le bouquin, euh, bouquin j'aborde uh, sports maps. Sports maps, c'est une rivalité importante, ouais. euh, territoriale en plus, un derby, ouais, euh, ouais, bien ça, sûr. Texas. Mais c'était du beau basket.
0: C'était du très beau Il basket. À plaisant,
1: moi j'adore Birknowitzki, c'est mon idole. J'aime beaucoup Tim Duncan. Euh, je me suis régalé, c'était bien.
0: Et les mecs étaient pas là à se foutre des tartes quoi dans la gueule. Quoi.
1: Non, voilà, c'est ça. <rire> Maintenant, ce que j'ai adoré dans Mix Hit, bah, c'est ça c'est que les deux franchises se détestaient, mais c'était une haine viscérale. C'est-à-dire qu'ils se détestaient
0: mais complètement. vraiment. Et puis. Et puis et tu mets tu mets l'accent sur le, le un des trucs les plus importants de cette rivalité, c'est le départ de Pat Riley voilà, est euh, qui quitte New York pour rejoindre Miami où il de, où il devient un peu le roi de la franchise parce qu'on lui file les clés de la le, les clés de la baraque. Tu il voulait bien. Ouais, bah ouais et tu puis bien. Et, et puis les thunes qui vont avec surtout. Oui 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 bah et euh, pas, euh... voilà. Et grosso modo, voilà, mais... y a, y a, euh, il, il fait venir Alan The Morning, qui est de Georgetown, comme Patrick Ewing. Donc, il y a tout ça qui s'entremêle. qui se. Ah, qui... C'est qu'à qui... l'intérieur de cette rivalité,
1: ah, il y a plein de choses. Et en fait, euh, pour, en plus, euh, sincèrement, dans le texte, en le relisant, c'est vraiment ma rivalité que je, je préfère. Parce que je trouve que dans le livre, on explique bien la montée en puissance. On part du, du départ de Patrick Traldé faut pas oublier que derrière, The Morning vient. Alors déjà, pas de il faut voir dans les conditions. dans C'est clair. Elle est, elle est euh...
0: géniale, cette histoire. J'avais carrément ouais, ouais, oublié je... l'histoire du je fax. Elle est oui, géniale. Le
1: fax, <rire> le fax alors qu'ils sont dans le rachat de, du Madison. Vas-y, raconte Chiquette, vite fait.
0: Euh...
1: Bah, en fait, euh, <rire> euh, Deb Ticket, qui est le propriétaire euh, du, du Madison Square Garden, en gros, des mix, parce que c'est l'ensemble, c'est une société... Il veut que Riley euh, ne parte pas parce qu'ils sont dans un dans des tractations pour leur achat. Lui, Pat Riley, bah, lui, euh, il, il, en sous-marin prépare déjà son départ. Les Knicks les, les se font battre et lui, il démissionne d'un fax. Au lieu de finir son contrat, il part chez Miami euh, euh, en sous-marin. Alors là, euh, génial. alors que les autres l'avaient dragué, euh, c'était avant euh, la Free Agency, donc c'est du tampering, euh, donc c'est interdit. Euh, ça s'est fini en procès, c'est parti à la justice, enfin, c'est toute une histoire. C'est un super long. Ouais. Voilà. Donc déjà, le, le postulat de base était déjà bien, bien tendu. <rire> Derrière, il y a il euh, y avait Joe morning qui qui vient Joe morning qui à euh, Charlotte ne s'entendait pas avec Larry Johnson ouais. qui lui finira au Knicks, au Knicks donc déjà ça hein. après il y a Tim Hardaway qui peut, qui vient de Chicago qui lui bah, forcément ne peut pas encadrer les Knicks donc il y a un ensemble de déjà de voilà de, de et puis à l'intérieur, on se parle des mix. C'est voilà, Charles Oakley, c'est Tim Ardaway, euh, euh, John Starks, pardon. Ouais, et, ouais. Voilà, c'est pas des cœur. De et de l'autre côté,
0: PJ Brown. Ouais.
1: Voilà, c'est des mecs qui sont, voilà, ils sont complètement. Euh, des complètement dans la haine. Ouais. Et en plus, ce qui est bien, bah, c'est que c'est des équipes qui sont dans la même conférence. Et le, et le bijou de, de cette, de, de cette série-là, bah, c'est que tous les ans, ils se rencontrent en play-off. Et que ça va à chaque fois à l'ultime match, que mm -hmm. ce soit un game 5 au premier tour ou des games 7 après. Il y a eu la fameuse bagarre qui avait tout déclenché. Ouais.
0: Euh, voilà,
1: il y, a, il y a la rivalité euh, Ewing et euh, Morning qui sont potes, mais euh, qui sur le terrain ne se font aucun cadeau, sachant que Ewing joue avec Larry Johnson qui déteste euh, The Morning. Enfin, il y a tout plein de choses. Et
0: t'as aussi la rivalité improbable entre Van Gundy et Pat Riley Van Gundy qui était oui, l'assistant bah, une... et, oui. son, et son frère à Jeff Van Gundy est parti à Miami il me semble, il me semble que, oui, bah, que Stan il... suit Pat Riley sûr, à, ça, à hein. Miami donc, il euh... faut savoir que pendant les séries, <rire> après la première
1: série où les deux se, se sont engueulés, ça je leur raconte parce qu'en plus j'ai retrouvé des citations. Quoi où à ouais, un moment, euh, papa, euh, euh, Jeff Manganiello appelle son frère et lui dit. Euh, <rire> euh, Stan Vangandy appelle Jeff et il lui dit ouais euh, qu'est-ce qui s'est passé Et l'autre, il lui dit fuck you, il l'insulte et ils ne se sont plus parlé. Sur chaque série, il se refusait de parler. Alors, je sais pas ce que ça racontait au repas de famille, mais euh, voilà, il faut, faut, Papa... faut savoir qu'en plus, Pat Riley, dans la presse, descendait, mais humiliait verbalement euh, Jeff Van Gundy. J'ai retrouvé des petites citations, mais c'est vraiment très violent. Et hein, ah puis, c'est
0: une opposition de style, là encore. Je veux dire, euh, ah oui. t'as Pat Riley, qui est un ancien joueur, gominé, ancien, ancien, oui, de gloire des la Lakers, classe, la classe... Le voilà. mec, c'est le parrain et Van Gundy, c'est euh, le mec d'un mètre <rire> soixante.
1: Voilà, c'est ça. Il faut savoir que Van Gundy, c'était le mec qui se et des, des il, il, il faisait les séquences vidéo. Il, il faisait des séquences vidéo euh, dans les bureaux. Il restait six, <rire> sept heures. Il passait dans le ménage et qui lui disait On va fermer. Il lui disait Ouais, ben laissez-moi les clés, c'est moi qui fermerai. Pour voir le, le niveau de, de, de folie de, de Van Gundy, que j'adore en plus, même si tactiquement, ça n'a pas <rire> été un, un très grand coach, mais. Il, a une, il dégage beaucoup d'affection et il a réussi à battre, euh, voilà, c'est le maître face à son disciple et tout ça fait que, ouais. voilà, il y, 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 a, y a plein de petites histoires et dans les livres, elles sont toutes racontées et c'est ouais, super parce que, euh, en plus, bon, c'est vrai que je suis super technique donc ça m'a bien <rire> arrangé vu qu'ils ont tout le temps gagné. Mais voilà, le début, euh, euh, même, dans, même en saison, il y avait des histoires où le dernier match de la saison, euh, Riley a volontairement mis <rire> perdre un match pour les éviter. Mais au ouais. final, ils ont quand même joué. Exact. Enfin, C'était génial, voilà, ça.
0: La rivalité euh, la plus sous-estimée, selon toi, dans, dans, le, dans le livre que tu as, as pondu, dans, dans le volume 1. Hein, on, on ouais,
1: bah <rire> moi, j'ai dit euh, Nick Spacers. Euh, ouais. C'est ce que je t'ai expliqué ouais, tout, ouais. tout à l'heure. Hein, Nick Spacers, je trouve qu'elle est... Euh, elle est extrêmement sous-estimée. Et pour venir un petit peu plus récent, je trouve que Storm elle n'a pas été euh, assez valorisée. Alors qu'il y a quand même une série all-time, c'est celle oui. de
0: 2006. C'est extraordinaire.
1: Ouais. Ouais, ouais, c'est un bijou euh, à, voir, à revoir à hein, tout le monde. Hein, c'est du beau basket. Ça joue, euh, ça joue constamment dans la dernière minute. Il, il y a les deux meilleurs alliés forts qui se qui, hein, qui jouent. Euh, il y a Parker, il y a, il y a Jason Terry, il y a Gino Billy qui fait. Enfin, il y a, a Marc Cuban au centre de tout ça, ouais. euh, voilà, avec quand même Popovic, qui n'est voilà, qui est, qui est pas n'importe qui non plus, donc, euh, tout ça, et encore une fois, c'est une rivalité, mais avec du beau geste. Ouais. Avec, par exemple, euh, je l'explique dans le, dans le livre, le Nice Heat c'était du basket vrai, mais c'était pas beau, c'était pas, euh, objectivement, si on doit faire découvrir le basket à quelqu'un, il ne faut pas lui mettre Miss Ce c'est pas ouais. ça qu'il faut mettre. Par contre, si on lui met du beau, Spurs-Nats de 2006, là il va se régaler parce qu'il y a de la tension, mais il y a quand même du respect, il y a du compact, mais c'est pas méchant. Et ça franchement, c'est vrai que c'est c'est intéressant parce que je trouve que justement on a un petit peu on a un petit peu oublié cette rivalité qui pourtant, est pourtant est très récente, mais je trouve qu'on la on, on dévalorise parce que bah, c'est la conférence Ouest, ça joue peut-être un petit peu moins brutal que l'Est. Mais au final, euh, ça envoie quand même pas mal. Hein. Il y a Carrément. Sacrés... Ouais, ouais, il y a des sacrées séries euh, entre les deux, que ce soit même celle de 2014, avec des maps ouais. complètement remodelés. Ça va en fait, euh, c'est sympa, il y a du beau suspense. Non, franchement, euh, par maps aussi, j'aime bien.
0: Il y a un duel euh, titanesque entre Tim Duncan et Dark Novitsky dans, dans, dans cette rivalité. Et, et, ouais, et, les... tu mets, et tu mets des lignes de stats dans, dans ton livre. Et, et, et c'est juste, juste complètement hallucinant. Les, les, bah... les mecs te sortent des matchs... Ouais, mais bah, euh, c'est des,
1: bah... euh, des arbons dormants, c'est des 30 points à, à 60% de tir. C'est Duncan qui est son... dans son prime, c'est Novitski qui est dans son prime. Et, euh, et puis c'est voilà, un basket à la fois intelligent et simple de, ouais. de Duncan, mais qui est, qui est appliqué à une perfection... Et puis, c'est dire qu'il joue un petit peu plus au large, qui, a, qui à l'époque, était quand même beaucoup, bah, extrêmement vite Ça aussi, on l'a oublié, que de dire qu'il attaquait le panier, euh, il pouvait faire des pull-ups assez impressionnants. Euh, voilà, c'était tout ça, en fait. Et c'est vrai que quand on les revoit, en fait, c'est vrai que si les gens, quand, quand ils regardent le premier livre et qu'à la fin, ils le ferment, ils ont envie de tout de suite partir sur YouTube pour voir ce que ça donne, ah ben, bah, c'est réussi, parce que c'est ça, en fait. Moi, je veux que les gens, ils, ils aient envie de, de revoir tout
0: ça Et ils vont se régaler Parce que c'est super Spurs maps c'est super ouais, Et je pense que la, la série Spurs Mavericks Elle n'est pas restée autant que ça dans les mémoires Ou qu'on en parle peut-être avec moins de fascination On va dire Aujourd'hui, bien qu'en France il y a, il y a, comme, tu, comme tu dis, il y a Tony Parker ah, Qui, faisait, Parker. Par, qui oui. faisait partie de cette histoire donc bien, euh, Je pense que beaucoup de fans français S'en souviennent Aux états unis c'est... C'est une série qui a, qui a compté, mais moins que certaines, tout du moins. Mm. Et je pense aussi que c'est dû à la personnalité des deux superstars de chaque équipe. Euh, Duncan et Novitski étaient des joueurs euh, dominants, oh oui, mais, 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 mais discrets. Euh, voilà,
1: a... c'est ça, ils étaient là pour jouer, ils étaient pas. Dans le marketing. C est, c est ouais. Pas des... ouais, et puis c'est hmm. pas des. Voilà, ils ne font pas des déclarations fracassantes. C'est ça. Ouais. Dans le livre, euh, tu l'as lu, euh, que ce soit Rick Mahorn au Pistons ou Charles Oakley <rire> au Knicks ou, euh, je sais pas, ou, euh, ou euh, Kevin McHale au Celtics. Euh, voilà, ça n'hésite pas.
0: Ils
1: tirent, ils n'en ont rien à faire. <rire> ils le chargeur, euh, ça ne leur pose pas de problème. Non, là, c'est autre chose. Là, hmm. c'est plus dans le respect. Mais c'est ça aussi qui fait beau, parce que c'est un respect, mais dans le, dans le vrai combat. Euh, c'est un peu, voilà, c'est chevaleresque. Okay, à la fin, il y a toujours, euh, toujours beaucoup de respect. Beaucoup plus que Nixit, hein. enfin, il faut être clair. Nick's Hit, euh, mmh, mmh, mmh. Euh, quand ça se terminait, les deux équipes bara se barraient, et il y en avait très peu qui serraient. Une fois, il y avait Tim Ardaway qui avait, qui avait serré les mains, mais après, il les a insultés et puis il a pris mmh. le ballon et il a mis un coup de piétement. Ouais. Donc euh, voilà, c'est tout ça qu'il faut voir. Et ce qui est bien, c'est qu'on on passe d'une rivalité euh, sympa, enfin euh, gentil, il y a une rivalité beaucoup plus haineuse et puis après on revient sur, euh, sur un truc plus personnel ou plus tarifé comme euh, euh, Warriors Cavs ou c'est avec LeBron centralisé donc c est, c est, voilà c'est c'est plein de petites choses et puis euh, puis voilà quoi
0: euh, on va, on va, on va teaser le volume 2 euh, dès maintenant, parce ouais, que, parce que moi j'avais envie de t'exposer mes deux 3 trois, de, trois demandes. Des, des demandes. Ouais, j'ai écrit, je l'ai écrit,
1: hein, je mais ouais. peux toujours ajouter des trucs au cas où j'ai oublié. J'en je ai, ai rien à, à faire, faire, Julien. Tu,
0: tu réécris <rire> s'il faut. <rire> je veux le pas faire. le savoir, euh, mais tu les as peut-être déjà écrites. Il euh, y a trois, il y en a deux, deux que je tiens euh, auquel je tiens particulièrement. Ouais. La première c'est Bulls Nix.
1: Ce sera l'ouverture du,
0: du... Yes Yes Victoire J'ai réussi, voilà. euh, réussi à influencer Julien Müller. <rire> non, et, je et,
1: et je préviens, ce sera entre 60 et 80 pages. Hein. Il, y a, il y a du matos. A du matos.
0: Ce duel a, a, ah, a, a, mais... a percé mon enfance, mais...
1: Euh, je... Ouais, je pense que c'est... Ah, je pense que c'est... Ouais, c'est pas loin d'être ma... Dans mon podium, parce que ouais. déjà c'est quelque chose qu'on a vécu en direct, donc déjà
0: forcément ça joue un petit peu. Et, Et puis, puis en, euh... étant, en étant jeune, tu as, as l'espèce voilà. de fascination adolescente. Euh, ouais, Jordan qui est, qui est plus fort que tout. Jordan me dit ça, Garden, euh... Julien. Voilà, tu peux, tu ça, peux pas dépasser ça. ça, tu peux non, pas dépasser. C'est extrêmement difficile, on va dire. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais il y a une histoire, de, y a une histoire de, 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 de dingue entre ces deux clubs. Euh...
1: Oh. Et puis, il ne faut pas oublier euh, l'autre rivalité euh, interne de, de, ce, de ce duel, qui est quand même euh, Phil Jackson contre Pat Riley.
0: Ouais. J'ai cru que tu allais me dire Bill Cartwright contre Charles Oakley. J'allais dire, mais ça va pas, non Non,
1: mais ils
0: ont mis quelques petits
1: coups de coude quand même. Mais c'est vrai que Phil Jackson et Pat Riley, c'était sympa. Sachant que derrière, c'est euh, Jeff Mangundy qui prend le relais. Mm -hmm. euh, non, non, euh, parce que Phil Jackson... Euh, ah, c'est, c'est Zen, mais il n'est pas Zen, hein. Ça, c'est,
0: ouais.
1: le personnage qu'il a voulu vendre, c'est la philosophie qu'il a voulu vendre, mais on sait tous que Phil Jackson est loin d'être un enfant de cœur et c'est pas du tout un enfant de cœur.
0: Ouais. Et,
1: euh, tout dans le volume 2 le prouvera, euh, par A plus B parce que entre les déclarations et les petites infos qui tombent, on comprend vite que, voilà, c'était, c'était un homme de pouvoir, euh, euh, un très, 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 très fort dans la baguette bagu bagu psychologique. Et vu que Patrick Excel là-dedans, bah, ça a donné des étincelles et c'est génial. Ça, pour ça, c'est génial. Donc, Bulls c'est bon, c'est réglé, euh, ça y est. est Magnifique.
0: L'autre euh, que j'aurais bien aimé voir, alors qui est plus actuel, j'ai essayé de trouver un, un, un truc un peu plus actuel, un peu plus proche de, ouais. de, de maintenant. Et j'ai pensé à Boston-Cleveland. Et notamment ah. le, le Boston-Cleveland de, bah de, de, de 2008-2010, tu vois. Enfin là où le, En fait, ce qui. Pour moi, a influencé la décennie suivante euh, dans laquelle mmh. euh, on est en train de terminer maintenant. C'est-à-dire Boston qui s'est levé tout d'un coup sur le chemin de, le, de LeBron James et qui a grandement participé au fait que LeBron James se soit barré à Miami en 2010. Ouais. Et, euh, et ça, ça, pour moi, c'est.
1: Alors, déjà, la, la série de 2008 est. Euh,
0: est elle gigantesque. Est elle, est elle est gigantesque. Géniale. Euh, celle de 2010 est
1: vraiment excellente aussi on l'a un petit ouais. peu oubliée parce que c'est la dernière de LeBron enfin c'est quand même celle-là qui fait que LeBron bah, il barre hein ah bah là, as des... euh... et puis as des
0: sous histoires là-dedans parce que LeBron a... au moment de la série on soupçonne qu'il est peut-être blessé il y en a qui disent que il a lâché ses coéquipiers oui voilà oui, euh, oui, 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 il bien. retire son maillot à la... au moment de l'élimination et là ça y oui. est, est le mec l'ouvre avant de euh... filmer voilà là le mec euh... ouvre la boîte à toutes les spéculations euh...
1: voilà en plus, il faut pas oublier que dans cette série, Rajon Rondo marche sur l'eau. Il est exceptionnel. C'est ah, euh, jamais... un, un bijou visuel. Après, bah, il y a eu quand même le contexte où quand Lebron est parti à Miami, bah, il y a eu la rivalité Miami-Boston. Et derrière, quand il revient, quand ils refont la finale en 2018, eh ben, voilà, ils éliminent les Celtics euh, au TD Garden, au Game 7, ouais. avec un Lebron euh, complètement dingue. Euh, parce que ça il faut pas l'oublier que ce, cette série là euh, les brunes est complètement dingue donc euh, voilà et il ça... y a
0: toutes ces désillusions qui brûlent en lui à ce moment là C ouais, bien sûr. il y a cette photo ouais, ouais. de son regard où euh, le mec il est là complètement euh, et, euh, et clairement et sachant puis... que
1: l'année d'avant il, il avait mis
0: une gif euh, 4-1 <rire> c'est ça euh, donc voilà
1: donc cette série, cette, euh, cette, comment dire cette cette rivalité sera abordée évidemment ah. euh, elle est abordée et en fait dans le dans le volume 1 comme dans le volume 2, il y, a, il y aura des chapitres qui s'appelleront oui mais non. Et en fait, c'est des rivalités, mais qui étaient un petit peu à, à, sens, à sens unique. Ou il y a eu, ça allait que dans un côté d'un moment et après que dans un autre. Euh, par exemple, on a parlé de Chicago Cleveland, enfin Bulls euh, Cavalier ouais, dans le volume 1. Il euh, y a aussi euh, les Kings, où en gros Lakers Kings, ça n'allait que dans le sens des Lakers, même si les Kings étaient très proches. Ben, dans le volume 2, ça sera ça. Il y aura évidemment euh, Cleveland-Boston, parce que voilà, Cleveland-Boston, ça reste euh, ouais, la ouais. première partie où Cleveland a dégusté. LeBron s'est mis à gagner, après il a dit, bah, moi je vais me venger. Et les, on sait que les Celtics, LeBron voilà, c'est la target. Et il sait qu'en voilà, qu plus, il connaît l'aura dans l'histoire des Celtics. Lebron est, est un joueur euh, extrêmement attaché à l'histoire. On le voit souvent sur les réseaux sociaux. On regarde les vieilles finales. Mm -hmm. euh, je l'avais vu une fois tweeté. Il disait « je regarde les finales 84, c'est complètement fou. Euh, voilà, il, il se cultive en permanence. Et donc, euh, voilà contre les Celtics, il sait ce que c'est que battre les Celtics en playoff. Donc euh, voilà, euh, ça évidemment, évidemment qu'Alif,
0: euh, qu évidemment. Et j'ai marqué deux, deux autres, deux, trois autres idées. Euh, Boston-Détroit, juste parce qu'il y avait cette espèce de haine incroyable parce qu'on ah, par, parlait oui. de Jordan et des, et des Bad Boys avec euh, Lambir et tout ça. Mais alors, oui. Lambir euh, et Dennis Rodman face à Larry Bird, McHale et Paris, ah, bah, où tu as eu des distributions euh... de pain dans la tronche, mais euh, littéralement. C est c est là, à... je... Ça ouais, c'était ouais, hallucinant. Là, évidemment,
1: j'ai retrouvé. Des des, des histoires, euh, c'est complètement, enfin, c'est génial, franchement enfin, dans les années 80, c'est extraordinaire avec Danny Hench qui est une petite fouine, une fouine, euh, encore aujourd'hui, hein. oui, oui, encore aujourd'hui, mais à l'époque c'était vraiment... Voilà, un moment dans, il, quand, quand ils éliminent, il va, il va devant le banc, il danse, il saute devant eux, enfin, c'est que de la provoque et des exact. déclarations bien bien hardes. Donc euh, celle-ci, évidemment, y est surtout qu'en plus derrière, elle s'est prolongée avec... Euh, voilà Avec les nouveaux Pistons et puis euh, le Boston de Pierre, Donc évidemment, évidemment qu'elle sera. Euh, Celle-ci, euh, euh, ce sera un des, des très gros
0: chapitres d'ailleurs du volume 2. De... Et il y avait aussi Spurs Lakers euh, que j'aime bien parce que notamment la confrontation euh, Duncan-Kobe Bryant particulièrement. Ouais. Alors, on pourrait dire Duncan O'Neill, parce que euh, euh, quand il était au Lakers, il était l'alpha. Ouais. Hein, il était, c'était le joueur majeur ça, de oui, l'équipe. Oui, Mais en termes de comparaison de carrière, et ils se sont rencontrés bah, ensuite au fur et à mesure. Et Bryant, à la fin de sa carrière, a eu beaucoup de, a beaucoup cité les Spurs, Popovich et Duncan. Enfin, la relation mmh. qu'ils avaient eue et, et l'exemple, l'exemplarité que les Spurs avaient, enfin, ont. En termes de, de franchise, enfin l'image qu'ils ont de, de franchise, euh, ouais, où les mecs ça fait 20, 20 ans qu'ils sont au top, euh, au top niveau quoi. Et cette rivalité là je l'aime bien même si c'est peut-être une, une rivalité secondaire peut-être euh... Ah non non non,
1: enfin moi je la considère pas secondaire du tout, euh, ça fait un très gros chapitre aussi euh, Je l'ai terminé il euh, y, a, y a un mois de ça, euh, on part quand même sur, euh, ouais, sur un gros dossier euh, oui, euh, oui, ouais, non, très gros dossier, c'est quand même bah, les deux meilleures franchises des années 2000.
0: Hein. Oui, c'est euh, exactement en fait,
1: ça. Voilà, on se parle quand même de cinq titres côté makers, c'est euh, trois côté euh, spurs. Enfin, ils ont sur, euh, dominé la, décennie, euh, le, le, la, la, la première décennie
0: des années 2000, ouais.
1: Oui, oui, ils partagent tout. Bah, c'est simple, hein, à part euh, D3 2004 et Miami 2006, euh, tout le reste, euh, ça. leur revient. Donc euh, voilà, il faut faire court. Donc, euh, et ah, non, si y Boston y 2008, 2008 Oui, ouais, Boston 2008, ouais. donc, euh, donc voilà, donc, euh, ça, reste, euh, ça reste, mais à chaque fois, il y en a un qui est en finale, l'autre, ou. Où... Enfin voilà, c'est. Et puis, puis c'est Kobe et Duncan avec euh, chaque au début. C'est-à-dire que c'est les trois joueurs phares de la décennie. Donc, euh, oui, oui, non, non, ça évidemment que ça sera abordé, et, euh, ça sera bien abordé parce qu'il y a, y a eu aussi là des petites histoires qui ont été retrouvées euh, qui sont vachement intéressantes.
0: Oh J'ai hâte de lire ton volume 2. Ouais. Déjà. déjà, déjà. Voilà. Euh, je voulais parler avec, un peu avec toi de la, la NBA maintenant. Ouais. Et, et te poser cette question euh, par rapport au fait qu'aujourd'hui, en NBA, donc, euh, il y a eu euh, les, nouveaux, les nouvelles négociations, la nouvelle convention collective, on va dire, euh, qui a redéfini un petit peu les contrats, les, le, le mouvement des joueurs. On a bien vu que, notamment cet été, il y a eu euh, un mouvement de, de joueurs majeurs euh, pratiquement jamais vu euh, jusqu'alors. Et j'ai pas l'impression que ce soit une tendance qui, qui va, qui va, qui va, qui, qui va se calmer parce que les contrats sont beaucoup plus courts qu'auparavant. Oui, oui, est-ce euh, est que tu penses qu'aujourd'hui, euh, il y a encore. Euh, tout à l'heure, tu citais Warriors Cleveland, donc la, la la, peut-être la rivalité la plus récente qu'on ait eue. Ouais. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, dans la, la façon dont la NBA se construit et est construite, est-ce qu'il y a encore de la place pour de créer des rivalités de la sorte ou pas Compliqué. Ouais, pour ça... moi,
1: c'est très compliqué. Alors, parce que, dans mon esprit, il euh, faut plusieurs choses pour qu'une rivalité existe. Déjà, il faut des joueurs forts, marquants, qui restent sous le même maillot assez longtemps. C'est ça. Donc, À partir du moment où, déjà, euh, on voit la free agency, par exemple, on voit que sur cette free agency, bah, on a eu dans le top 10 NBA, on a eu quand même Kawhi qui est parti, on a eu Westbrook qui est parti, on a eu Paul George qui est parti. Euh, on a eu quoi Anthony, enfin, Anthony Davis, Davis qui est, est parti, qui est parti. <rire> euh, Kyrie Irving qui est parti, Kevin Durant qui est parti. C'est-à-dire que déjà, <rire> voilà, c'est ben, voilà, le problème pour moi, c'est le contexte des super teams ça. qui font que les rivalités elles sont très courtes. Donc, c'est des rivalités, mais c'est des rivalités euh, euh, à degré moindre, on va dire, vraiment oui. à degré moindre. Puis après, il y a les rivalités de l'instant. Il faut se rappeler qu'il euh, y a 4-5 ans, il y avait la fameuse rivalité qu'on nous a vendue et survendue, Lakers-Clippers. Donc euh, c'était euh, les Lakers de Kobe parce que tout le monde euh, ne voulait pas euh, comprendre que Bryant était sur la fin était complètement, euh, voilà, sur la fin de cycle. Alors, ça reste Kobe Bryant, donc ça reste énorme, mais et puis il y a eu sa blessure qui n'a pas les choses, évidemment. Bah, et puis, il y, y avait ouais. les, les, les Clippers avec euh, Love City, avec euh, Blake Griffin et Chris Paul, ils nous ont survendu une petite euh, rivalité euh, interne avec des matchs de Noël, avec des gros... Bon, bah, au final, ça a fait flop parce que, voilà, euh, Kobe, euh, il s'est blessé, ça peut... il n'est jamais revenu, ou s'il est revenu, euh, on a vu ce que ça a donné. Et puis, les Clippers, c'est les Clippers, parce que problème d'une rivalité, c'est qu'on peut faire des rivalités, mais il faut que les équipes, ce soient des prétendantes, ce soit des, des, des équipes qui aillent loin ou quasiment au bout. On ne peut pas... Je veux dire, Phoenix peut se mettre aujourd'hui en rivalité avec qui veulent, bah, on ne s'y intéressera pas parce qu'on sait que ça n'ira pas bien loin. <rire> bien sûr. Euh, voilà. Donc, déjà, ça, c'est quand même... Ça reste que des petites rivalités locales ou, ou voilà, comme les Clippers, tout ça. Donc, ça, déjà, c'est... Faut il faut que c'est des équipes fortes et sérieuses, et c'est pas et c'est pas le cas avec des All NBA partout et tout. Et puis après, il y a quand même la part de chance. C'est-à-dire que la part de chance, il faut que se croise en playoff Bien sûr. Et ça, ça joue quand même. Là, l'exemple le, assez récent qu'on a eu, c'est en 2018. On avait eu en playoff 2018, on avait eu un intéressant euh, Oklahoma Utah avec des équipes qui ne s'aimaient pas. Vraiment, Oklahoma et Utah ne s'aimaient pas trop. En plus, on a bien vu que, voilà, Westbrook, euh, il y a eu un problème avec le, le public euh, de Utah. Euh, L'année d'avant, il avait mis un buzzer, il avait un petit peu de chaché. Euh, il y avait des tensions. Euh, Gobert, défenseur, qui, qui disait qu'il n'avait pas peur et qui refusait de se faire de cancel. En plus, il était dans la même division. Enfin, voilà, c'est un ensemble de choses où on se disait, bon, il y a des ingrédients. En plus, il se Ça recroise, part bien. Ouais, est... Il voilà, y, y a une bonne il se base. Recroise. Ouais, s'ils se recroisent en 2019, alors que, voilà, l'année l'année d'avant, il y a eu le gros upset, tout ça, ça va être vachement intéressant. Ouais, mais sauf que ça n'a pas eu lieu. Hein. Non, que on l'a pas, pas, bah, pas eu. Et qu'au final, on l'a pas eu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Oklahoma, ça a explosé. Et maintenant, elle, a, elle aura plus d'existence, de, cette rivalité. C'est comme Houston-Utah. Houston-Utah, là, ils sont joués dernièrement sur les dernières séries de playoffs. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est à sens unique. Et la boîte à gifle, bah oui, la boîte à gifle, elle est partie. Je veux dire, Arden, il a, été, il a sorti des matchs, je me rappelle, il a fait un match à 3 sur 20, ou je sais pas, ils ont quand même gagné. Enfin euh, voilà, c est, c est, les rivalités, euh, je trouve que c'est un terme qui est fort, mais il voilà, ne faut, faut pas le dévaluer. C'est voilà, assez rare une rivalité. Alors après, il peut avoir des, 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 petites, des petits duels, des petites choses comme ça. Mais voilà, faut le rivalité pour moi c'est un terme très important. Et si on faut pas le faut pas, faut pas
0: galvauder, galvauder. Ouais, ce terme ouais. là. Non, non,
1: si on si on galvaude ça, c'est c'est pas bon
0: et c'est pour ça qu'elles sont fascinantes les rivalités c'est comme tu dis il faut, il faut, tout, euh, tout un, il faut que les pla planètes s'alignent euh, idéalement pour que tout se passe et, que, et, 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 et sur plusieurs saisons il faut que ça arrive euh, et qu'il y ait une histoire court, et, et, que les mêmes ouais, et que le lossature euh, de l'équipe, du moins les joueurs majeurs ouais. restent en place et euh, continuent de s'affronter euh, les, ça... les Kirk Kings début 2000 c'est extrêmement court,
1: ça dure 3 ans et 3 ans et demi on va dire ouais. c'est... Voilà. Il se compte au premier tour, puis en demi-finale, puis en finale de conférence. Premier tour, ça se met en cinq. Après, il y a un sweep. Donc là, on se dit que c'est terminé. Après, ça va en sept avec des polémiques de partout. Ouais. Et après, ça se termine sur une petite bagarre euh, dans le tunnel. Bon, ben bah, voilà. Ça, c'est une vra vraie rivalité parce qu'ils ne s'aiment pas. Parce qu'à l'intérieur, il bah, y a le meilleur joueur du monde euh, chez Guillaume. Il y a un des meilleurs, euh, Chris Weber. Il y a un joueur flashy. Il y, y a du spectacle. Il y a des publics euh, Bien sûr. Euh, au, euh, de Sacramento qui est extrêmement chaud. C'est aussi une rivalité entre la petite ville et la grosse ville. Par exemple, quand on parle des Indiana, des ça aussi, ça a joué dans la rivalité. Bien sûr. C'est les petits contre New York et Ça joue. Il y a plein de petites choses, plein de petits ingrédients qui sont importants pour que ce soit une vraie rivalité. je ne dis pas qu'il n'y en aura pas, mais c'est vrai que ça va être compliqué. Après, c'est sûr que si les Clippers et les Lakers font un et deux et puis qui se retrouvent en finale de conférence et que ça va en fait et qu'on a des joueurs pas possibles et que l'année prochaine tout le monde reste et que ça se re repasse bon bah oui mais c'est pas une année que ça va se faire après il y a des équipes qui s'aiment pas on le sait mais il faut voilà faut, quand même, euh, voilà faut quand même attendre un petit peu
0: ouais ça se construit vraiment dans le temps et, euh, et tu vois euh, je, je, je t'en avais parlé euh, vite fait l'autre jour mais moi il y a une euh, je, je vais encore parler de Kevin Durant euh, des Warriors et du, du Thunder mais mm -hmm. Lors de la série 2016, qui se termine ouais, donc, sur euh, un... sur mmh. euh, sur euh, enfin, le, le cœur brisé pour les fans d'Oklahoma et tout le monde se dit bah putain on va repartir l'an prochain, on va retourner ouais. en playoff et euh, cette fois-ci on les aura quoi. Tout le monde s'attendait, même les journalistes américains étaient tous là. Oui, mon bien Dieu, bien. On, on est on est face à un à, à une rivalité potentiellement fascinante devant nous. Et euh, et, et durant ce ouais. bar. Et c'est ouais. fini. Alors que sur les trois dernières années, on aurait pu se cogner euh, du ah bah oui. euh, du Thunder Warriors. En veux-tu, en voilà, avec tout ouais. ce que tout ce que parce que cette série-là, il y avait de l'animosité, il y avait des il y avait des petites phrases, il y avait euh, le Westbrook qui s'en pre... qui s'en prenait à Curry, euh, Durand qui avait pas non plus sa langue dans sa poche à ce moment-là. Enfin bref, il y avait il ouais. y avait il y avait des
1: trucs. Et puis attention, il faut là en fait, ce qui était bien
0: dans cette rivalité, pour moi, ça aurait été
1: la rivalité qui aurait été parfaite dernièrement. Déjà, ils sont de la même conférence. Ah. Il y avait déjà un petit passif entre les équipes. Il faut, faut se rappeler que Westbrook il met un panier au buzzer à Oklahoma, Exactement. devant le public là, où ça explose. Euh, juste avant, il y avait Iguodala qui en avait mis un pas possible à, à Auckland dans un bordel sans nom. Il y a eu le, tir de, le fameux tir de <rire> Stéphane Curie euh, en saison. Ouais. Déjà, rien qu'en saison, il se passait des choses. C'est y avait Westbrook qui avait lâché un triple-double complètement dingue. Duran qui l'avait mis des posters. Enfin, Il y avait plein de petites choses. Et puis surtout, il y avait des équipes qui étaient vraiment... Il y avait des match-up de fou. C'est clair. Westbrook-Curie, a... Westbro ben, ben, pas mieux... Euh, Opposition en de, de médias, style, hein. encore une fois. Oui. Voilà, c'est ça. Ça veut dire le joueur euh, intelligent qui révolutionne le jeu, euh, Curry, Et puis le joueur un peu fou, complètement dérangé dans sa tête, mais qui est incroyable. <rire> uh, Westbrook. On avait quand même euh, deux défenseurs d'élite. On avait Ibaka, qui à l'époque était vraiment parmi les meilleurs défenseurs, avec Lebron on avait euh, le, le joueur injouable, qui était Kevin Durant, avec le meilleur street shooter, euh, qui était Clay Thompson. On avait des joueurs de complément Harrison Barnes, euh, Igo Dalla, euh, avec de l'autre côté bah, Stephen Adams, Payton Waiters, euh, Robertson, ouais. euh, Mellanos Cantor à l'époque, qui charbonnait un petit peu. Euh, il y avait tout ça. Les salles, franchement, euh, Chisapic Arena de Oklahoma tu peux pas, pas... Ouais. Ah, c était... C était... deux salles complètement euh, en feu voilà, il, y avait... il y avait une densité physique du côté d'Oklahoma contre le jeu euh, off-ball euh, de Curie et de Golden State qui était basé sur, sur le shoot à 3 points voilà il y avait tout la série 2016 franchement c'est un bijou il y a le retour du 3-1 il y a le match euh, culte de Game 6 donc s'il reste en 2017, c'est passionnant. En 2017, c'est... T'as ah envie voilà, de reprendre une dose, fou. quoi. Ouais, ouais. T'as envie. Et puis après, tu te dis 2018. Et puis en plus, où on peut tous en vouloir à Kevin Durant. Et moi, j'insiste, il faut en vouloir à Kevin Durant. <rire> c'est qu'il passe à rien de le faire. Il passe à rien de le faire. C'est-à-dire que tout... Et en plus, Durant est coupable. Durant, il est coupable parce qu'il foire ses matchs aussi. Bah, il participe au activement gros... euh, voilà.
0: à, à, à la défaite. Enfin, mm -hmm. euh, clairement, ouais, Ce, ouais, ce ouais, match ouais, aussi, ouais, c'est euh, euh, impardonnable. Un
1: ouais, a merdé, évidemment qu'il a merdé. Ça... Y a mais pas il n'était pas tout seul. Mais il n'était pas tout seul. Et okay. Durant, il a... ne faut pas oublier, il est quand même à 12 sur 31 <rire> sur, le... sur le, match, euh, le match 6. Et il est loin euh, sur le match 5. Et sur le match 6, il est loin, mais très très loin d'être euh, irréprochable. Hein. Le, encore pire. Et, et, ah ouais, et, et le péché mignon tout, ouais, c est, c est c est de ces deux
0: joueurs, c'est de perdre des balles à tour de bras dans les moments ouais, absolument où il fallait pas les perdre, quoi. C'était. Et puis quand Duran fait quelque chose, euh, Westbrook derrière il merde et quand Westbrook il <rire>
1: merde derrière c'est Duran qui fait n'importe quoi. Euh, voilà. et, même, et, mais, et franchement en plus il faut revoir le game set, le game set au euh, clahoma et, et dans, dans le match, le match, match. ils font, ils font le première mi temps mais elle est d'élite la première mi temps. Et sur un seul carton, le troisième, ils explosent. Clair. Ils explosent, mais complètement, complètement. Et c'est, mais c'est, euh, ouais, c'est incroyable. Hein, ce, je l'ai dernièrement, c'est une, une explosion, mais euh, ouais, en plein vol. C'est ouais. n'importe quoi.
0: Et après, quoi. voilà. Et la décision, la décision de partir. <rire> ouais, ouais, ouais. Et puis ça, la et... suite, quoi. Voilà.
1: Voilà. Donc euh, bon, après, euh, après, c'est dommage. Pour moi, la seule qui peut être euh, en rivalité récente, on mm -hmm. peut vraiment avoir euh, 0-4 Warriors, <coughs> euh, ouais. parce qu'on euh, bah, reste quand même sur euh, bah Golden State, c'est l'équipe phare, Arden, c'est l'un euh, des deux trois meilleurs joueurs du monde, euh, ils sont encore une fois dans la même conférence, depuis 2015 et l'avènement des Warriors, ils sont joués quatre fois en 5 ans, ouais. il y a eu un Game 7 en finale de conférence, il y a eu une blessure euh, euh, qui a fait beaucoup de bruit, celle de Chris Paul, celle d'Higuaudala de l'autre côté. Mm -hmm. euh, on a eu Durant qui rejouait contre Harden, Donc là, déjà, il y a des, il y a des petites ouais, histoires. Ouais. C'est un jeu qui est basé sur le 3 points. Donc un jeu à risque avec le coaching de D'Antoni qui reste sur sa philosophie. Euh, voilà, ça n'a pas trop de sens, mais il reste jusqu'au bout.
0: Ouais, ouais. Et en même temps, D'Antoni, il avait réussi aussi à mettre la dé une défense en place. Qui Avec le switch en permanence qui, Où il y a peu d'équipes Aujourd'hui qui ont réussi enfin, la, enfin, Au moment où Golden était avec Durand et toute, le, toute la clique euh, Peu d'équipes ont réussi à les sortir de leur ouais. zone de confort Comme eux l'ont ouais. fait C'était incroyable Pour les
1: porter à jouer l'iso D'ailleurs Durand l'a redit Après ce qui aurait été bien dans cette rivalité, c'est pour ça que... Parce que la rivalité, il faut quand même que ça soit... Voilà, il faut qu'à un moment, celui qui se fait tout le temps, bah, il gagne. En 94, les Knicks, ils sont toujours pris dans la clé, ils battent les Bulls. D'accord, il n'y a pas de Jordan, mais ils battent les Bulls quand même. Ouais. Ça compte. Et là, ce qui aurait été bien, c'est que bah, les Rockets, euh, ils battent euh, au moins une fois les, les Warriors. Alors moi, ça me dérange pas parce que je suis pour les Warriors. Je faire avec les Warriors, donc ça me va. Mais voilà, les Rockets, euh, là, on dit qu'avec Westbrook, alors, on ne sait pas si ça va marcher, ça c'est une autre chose. Mais là, il y a un petit ingrédient qui fait que ça peut peut-être être intéressant, et que si cette année, ils se croisent en playoffs et que ça nous fait une série euh, qui va en 6 ou en 7, fait, et qu'il y a un gros duel, Curry-Westbro, Carden, Crétin ouais. qui est sur le retour... Il y, a, il y a un petit truc. Et puis, voilà, on a quand même Raymond Green qui est vraiment une, un visage, qui est une petite tête de con, qui est des parleur, qui trash talk. Euh, en face, euh, voilà, il y, a, il y a Eric Gordon qui a, qui a une petite chat. Euh, il y a les, il y a les Green qui, voilà, qui, qui ouvrent un petit peu tout le temps leur bouche. Capella, qui est un peu. Temps, qui peut, ouais, qui peut, voilà. Puis Tucker <rire> qui est un du mal et tout.
0: C'est ça, ouais. non,
1: il, ça peut, être, ça peut être intéressant. Ça peut être ouais, intéressant, faut Mais il faut, faut, faut que les roquettes gagnent, par contre. Parce que sinon, ça fait un petit peu victime, quoi. Ça fait. Euh, voilà. C'était comme les avec Toronto, quoi. C'est ça. Et, euh, ouais, ouais, vous venez et puis, euh, <rire> je vous mets votre gif, quoi. Voilà. Donc, euh, faut pas. Enfin, bon, on verra.
0: On verra bien, ouais. Euh, je voulais parler avec toi euh, des trois moments marquants de la pré saison la pré saison touche à sa fin bientôt. Ouais. Là, on, va, on va bientôt rentrer dans le vif du sujet. Ouais, J'ai hâte. On a hâte. Tout le monde a hâte. Mais on va parler de la saison Oui, on va Bon, pré saison on
1: sait qu'en général, ce n'est pas, <coughs> voilà, pas extrêmement euh, intéressant parce que ben, les, les équipes jouent sans jouer, il euh, n'y a pas beaucoup d'intérêt et tout.
0: Mais... Les, mi les minutes sont limitées surtout C'est que les ouais, joueurs ne jouent les pas sont
1: limitées, euh, voilà, voilà. Mais pour le coup Sur cette pré-saison il y a eu des petites choses euh, intéressantes bah, Déjà il y a eu quand même Zion Williamson bah voilà, C'était mon premier choix voilà. Oui bah, c'est le choix que tout le monde On a vu que Le garçon il est là Alors évidemment quand les défenses vont se resserrer Quand on va lui couper <rire> l'accès au cercle Quand il devra shooter Ça sera évidemment plus compliqué Mais on a quand même vu que bah, les Pelicans s'ils allaient courir Mmh. Euh, que bah, le Zion Williamson euh, bah, il est quand même calibré hein. <rire> il nous a tapé un des gros Thomas il nous a tapé un 360 la contre Chicago, ou, je suis, oui, ouais,
0: Chicago 12, sur, 12 sur 13 au tir euh, voilà. et que des tirs à l'intérieur
1: <rire> c'est ça euh, voilà, après euh, Lonzo Ball bah, euh, on sent que voilà, ça ne va pas le déranger de lui envoyer des balles en l'air et il sait qu'il aura une passe décisive sur le Alley-Hoop donc euh, voilà, euh, les pelicans, euh, voilà, euh, je trouve qu'il y a un petit peu de de, de hate envers euh, Zion Williamson, que, que tout le monde dit oui, mais euh, on part on parle, et il tiendra coup physiquement. On verra quand on est face à un tel phénomène faut ça. attendre. On peut pas. Je pense qu'il mérite qu'on attende. Euh, c'est pas un phénomène, euh, c'est pas qu'une hype. On a vu l'année dernière euh, pour se ont suivi NCA que le mec est. Complètement dingue. Il, ouais, il, et puis il n'est pas bête, c'est un bon basketteur, euh, il est intelligent, Il voilà, son petit handle là, quand, quand, il, quand il pénètre. Euh, c'est clair. Voilà. Après, ce n'est pas un joueur qui est accompli, et je pense quand même que voilà, il y a des défenseurs qui vont peut-être passer de 3 mauvaises soirées. Quoi. En, en tout plus, cas... des arceaux
0: euh, qui vont, à mon <rire> avis, prendre cher. Et ce qui est sûr, c'est que physiquement, il est prêt. Euh, oui, il, a, oui, oui, oui. Il, est déjà, il est déjà plus costaud que 70% des joueurs euh, de la Ligue parce que c'est sa morphologie, euh, mmh. son association avec Long Ball, comme tu dis, elle, elle, tu sens le potentiel le plaisir euh, à 200%, et puis moi j'ai envie de dire, ça, ça, moi ça m'a surtout indiqué que les Pelicans ils sont quand même hyper bien barrés pour les euh, 3-4 saisons à venir. Quoi.
1: Ouais, parce que, alors évidemment, peut-être que, peut que cette année, parce qu'il ne euh, faut pas oublier que la conférence Ouest, ça va être la guerre, hein, donc oh, bah, erreur. C'est mais il euh, y a le joueur pour moi le plus sous-côté de la NBA, c'est Drew Holiday, c'est le plus sous-côté, c'est euh, jeu, Alors, je ne sais pas je le comprends pas, je, je le comprends parce qu'il joue à la Nouvelle-Orléans, euh, bah, voilà. mais c'est un super défenseur, il est intelligent, il ne sait pas d'erreur. il a une bonne mentalité, euh, il, sait, il sait tout faire, il sait tout faire, il sait shooter à 3 s'il faut shooter à 3, il sait attaquer le cercle, tout ça, donc il y a ça, il y a quand même des joueurs bah, qui sont intéressants. Hein. Euh, je suis désolé, mais euh, un joueur comme Brandon Ingram, on a quand même envie de le voir euh, voilà, dans un autre contexte que Los Angeles avec la pression. J'ai très euh, hâte de voir reste... ça. Ouais, ça, ça reste quand même euh, assez, assez intéressant. Même un hein, Josh Hart euh, va pouvoir peut-être faire quelque chose. Il euh, y a Ethan Moore qui est fort, il y a, euh, a l'apport de J.J. Jérémy super intéressant parce qu'il va donner ah ouais. forcément un petit peu d'espace et d'ailleurs Zion a dit que le spacing bah il est il est beaucoup plus fort qu'en une fille, bah, ça va l'aider hein, c'est une évidence Bien sûr. donc euh, voilà euh, après il y a Derek Favors y a il y a Derek Favor, il y a Jadio Cafor, il y a tout. Non, il y a... Il, y a... il y a plein de petites choses. Après, évidemment, on aura tous les yeux sur euh, Zion et euh, Lonzo, mais il ne faut pas oublier tous les autres. Et je pense qu'un mec comme Drovide, euh, il peut faire une saison de, de dingue, peut-être dans l'anonymat. Et puis après, on va se réveiller au... en février, on se dira, ah ouais, mais peut-être pour... pour le All-Star, euh, voilà. Ouais. voilà. Euh... Après, euh, après bon, le coaching, euh, moi, je mets toujours une petite interrogation, mais l'avantage des Pelicans, c'est que. Ce n'est pas qu'ils ne vont pas être attendus. On va, les, on va les attendre parce qu'il bah, y a Zion et il y a la hype. Mais on sait que dans cette conférence Ouest, c'est tellement la guerre qu'ils ne vont pas jouer avec une pression folle. Ils auraient été à l'Est. On leur a dit qu'il faut faire les playoffs absolument. Là, concrètement, si les Pelicans ne font pas les playoffs, bon, on ne va pas...
0: Tant qu'ils finissent pas à 15 victoires, on leur dira trop rien quoi. Personne n'ira créer au scandale, ouais. Et... Non, non, je pense. Je non, pense. non. Moi, moi, c'est, moi, je suis très sensible à la construction d'équipe et comment une équipe est pensée, réfléchie et bâtie et avec les moyens du bord et les, les opportunités qui se présentent à toi. Et, euh, et moi, je trouve que David Griffin, qui a été recruté à la place de Dell Demps euh, dans le courant de la saison dernière, franchement, mmh. euh, le gars fait quand même, a fait quand même un taf incroyable cette équipe il ouais. y, y a un parfait équilibre pour, selon moi hein, entre l'expérience et la jeunesse euh, et je, moi je pense que les Pelicans si la mayonnaise prend et que Zion arrive à se dépatouiller euh, pendant la saison euh, comme tu dis parce que les, dé les défenses vont s'adapter et ainsi de suite mais il va quand même jouer avec un élément de surprise pendant un certain temps euh, moi, j'ai l'impression que les Pelicans peuvent, euh, en tout cas, euh, contrarier beaucoup d'équipes euh, au sein de la conférence Ouest. Bah ouais, puis ouais,
1: euh, tra euh, London travaille bien, euh, Elvin Gentry, bon, moi je suis
0: pas fan, mais... Moi, je l'ai euh... vu emmener les Suns 2010 en, en finale voilà. de conférence, euh, j'ai envie de te dire que moi, Elvin Gentry, me pose aucun problème. Voilà, bon, moi je l'ai euh... vu euh, si <rire> dit, euh, faire des trucs impossibles, euh, qui m'ont posé problème, mais à l'huile oui. Alors d'ailleurs, euh, <rire>
1: pour euh, la petite anecdote, cette finale de conférence 2010, c'est un must-watch à voir pour les fans de Kobe, parce que je crois que c'est une des 3-4 séries où Kobe marche sur l'eau du début à la fin, c'est incroyable. Il est complètement dingue sur le Il est la écœurant. Il est, euh, voilà, alors le seul truc qui rate, c'est le le tir euh, au buzzer dans le match 5, mais il a la chance d'avoir un artiste euh, qui, qui le récupère et qui marque. Mais bon, ça c'est le, le, le petit aparté à que... Effectivement, effectivement, euh, effectivement ils, ont, ils, ont, ils ont une belle équipe. Il euh, faut voir l'engouement, faut mm -hmm. voir comment ça va se passer, parce que le problème qui va se poser quand même, c'est que s'ils gagnent, eh ben, les attentes vont être là et ça va être quand même plus compliqué. Tandis que s'ils font des, des petits matchs, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps, mais ils seront peut-être plus tranquilles. La pression médiatique est quand même à prendre en compte hein, aujourd'hui. Ouais, il voilà, faut, faut quand même en avoir conscience euh, bon en plus il y a tous les mecs de Duke hein c'est quand même euh, <rire> une équipe de Duke parce que Cunningham euh, euh, Renick, euh, Zion Jackson il y, y en a une tripotée donc euh, ça va être sympa euh, donc ça c'est une des choses de la pré-saison forcément qui m'a intéressé l'autre chose bah, forcément qui est intéressante bah, c'est la petite sortie de Darin Moray euh, euh, des requêtes ouais. euh, qui, qui a eu euh, bah, l'idée de, <rire> de soutenir la, les manifestants euh, en Chine. Bon, oui bah, de faire là, un tweet personnel en euh, exprimant ouais. une,
0: une, son opinion sur la question sur une question euh, voilà. géopolitique et, euh... et ça bah, la NBA euh, s'est
1: retrouvée bien, bien embarrassée parce que évidemment on sait tous qu'ils sont entièrement d'accord avec euh, ce qu'a dit euh, Darren Moret, sauf qu'on se parle de 1,3 milliard trois de lead pass possible. Donc, possible c'est <rire> pas la même chose et ça euh, on le sait tous euh, alors après on peut faire les hypocrites on peut dire ce qu'on veut, c'est comme ça euh, c'est la NBA euh, la NBA euh, soutient euh, les joueurs américains quand, euh, voilà, quand, quand c'est sur Trump bah, évidemment que ça pose pas de problème exact, parce que ça reste interne euh, quand c'est sur euh, les problèmes en Caroline du Nord ou euh, sur euh, les Noirs, bah, ça ne pose pas de problème parce que c'est euh, la tambouille américaine. Et dès qu'on touche au business
0: international, là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, oui, puis euh, euh, l'impact, l'impact réel sur la ligue euh, bah, va, va se faire sentir si ça continue à, à partir en, ouais. en sucette comme c'est en train de, de se passer actuellement, euh, et ça va impacter, enfin, euh, d'un point de vue sportif. Je vais, moi, je m'en tiendrai au, au point de vue sportif parce que, parce que voilà, mais euh, grosso modo, ça va être tout le salarii, toutes les questions de salarié-cap, ah de revenus, revenu et qui vont influencer les prochaines négociations ah oui. entre les propriétaires et les joueurs. Et potentiellement, les, 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 tout, tout ce qui va découler de ça peut euh, durement toucher le, la Ligue et, 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 la, on... et son avenir. On le
1: sait, on le sait que 90% des GM et des propriétaires sont d'accord avec, avec C'est pas, ils ont pas la même mentalité. Les Américains, c'est extrêmement, voilà, ils sont beaucoup plus républicains, ils sont beaucoup moins ouverts et tout. On aime bien, on sait qu'en général, ils sont assez ouverts d'esprit et tout ça. Donc, ils portent, il y, y a pas de soucis. C'est l'image en tout que, cas qu'ils
0: vendent. Les propriétaires voilà, sont tous oui. des républicains
1: qu'on, confirme. Euh, qu voilà. Mais la,
0: pour ils la sont la plupart, beaucoup
1: voilà. plus ouverts que, voilà, c'est ça et donc voilà on est on est face à un problème où c'est géopolitique mais qui rapporte un business qui est monstre. il y a des joueurs qui sont qui ont un tas de business en Asie c'est énorme aussi, eux aussi ça leur pose problème il n'y a colossale. pas de doute. Et non c ça leur pose problème il y a ouais. plein de joueurs qui viennent jouer en Chine et tout et à mon avis les Américains qui vont jouer en Chine bah ça leur pose euh, quand même euh, voilà ils ont mis peut poser problème, parce qu'ils ont un petit peu comment voilà, euh, dire, comme on dit, le entre deux chaises, donc on sait bien qu'Adam Silver, il serait bien passé de, de cette petite polémique, qui est tout sous une, une petite polémique, parce que comme je dis, ça peut avoir une incidence sur le salarié cap, et si c'est une incidence sur le salarié cap, bah, à, à, à court-moyen terme, ça va poser énormément de problèmes, parce qu'on parlait des super teams, mais quand on va leur dire eh ben, il, ah bah. il va falloir avoir, eh ben, ah. là, tout va changer, et là, clair. on va voir un petit peu comment ça va se passer. Donc, c'est alors euh, je dis pas que on aurait aimé que ça ne se passe pas euh, déjà euh, bon après sur les manifestations tout ça évidemment mais on n'aurait pas aimé que ça se passe euh, que Darren Morel, ça se passe ça à mon avis au niveau de l'NBA. nBA mais ça reste quand même intéressant de voir comment la nBA va pouvoir euh, gérer ce, ce, ce problème là moi je, je pense que je pense qu'ils sont mal barrés mais bon euh, il va falloir parce que là bas ils, voilà ils sont pas là eux, ça leur pose pas de problème. Ils savent qu'ils peuvent faire sans la NBA malgré tout. C'est plus la NBA qui sera perdante, de toute façon.
0: C'est bah, euh, sûr, oui.
1: C'est la NBA qui est perdante dans l'histoire. Euh, et les, la Chine sait pertinemment. Je pense que Trump, à un moment, va s'en mêler quand même. Et il, a commencé, euh, hein. il a commencé, il a commencé à, à, à ricaner voilà.
0: de Steve Kerr et Greg Popovich qui était voilà. forcément pas à l'aise euh, de Mais parler évidemment. de tout ça parce que bah voilà, et Trump de taper dessus en disant bah ils voilà. sont beaucoup plus prolixes quand il s'agit de parler des problèmes internes, oui. qu'est-ce que tu viens de dire Et que bah, quand il s'agit de parler de la Chine et de dire bah euh, on ah, défend, oui. on défend la liberté d'expression qui est au cœur même de la culture américaine, eh ben, il n'y a plus personne. Et voilà, il a commencé. Bien, il la liberté d'expression en Chine, ce n'est pas la même que la liberté d'expression aux états unis
1: non plus. C'est-à-dire qu'ils se sont mis dans un pétrin dans un où ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que nous, on a notre vision, mais les Chinois, ils ont leur vision. Et c'est comme dans tous les problèmes géopolitiques. C'est ça le souci. C'est que, oui. évidemment, qu avec notre <rire> vision, bah, on partage cet avis, mais là-bas, ils n'ont pas la même vision. adam Silver... En gros, de quoi ils se mêlent. Adam,
0: voilà. Adam Silver a été plutôt... Pour l'instant, je trouve qu'il il arrive plutôt bien à gérer la situation aussi bien que possible. Il a bah, fait une petite marche arrière. Hein, parce début, oui, oui, il oui, a, oui, oui, oui. Il
1: a, il a, il il a, a été très timoré. Et voilà. et oui, oui. Au début, il a, il a dû passer un coup de fil à Moray en lui disant « T'effaces tout ça, arrête ton bordel. <rire> » Tu le fais pas. Et puis après, il a vu que toutes <rire> les personnes comme nous on lui ont dit « Non mais tu te fous de nous. » Quand c'est contre Trump ou au pays, tu dis « Oui. » Et là, maintenant, ça, la liberté euh... d'expression... Ben oui. Et et après, après, il avait il dit, de toute façon, pas le choix. Bon, ouais. Euh, voilà. ouais, mais il n'a pas le choix, mais c'est compliqué pour lui. Hein. Je ne dis pas que c'est facile. Hein. C'est très compliqué. Et mais... puis, il puis, y a plein de
0: ramifications euh, aussi euh, humaines là-dedans. C'est-à-dire que quand ils parlent, par exemple, des bureaux de la NBA à Hong Kong, parce qu'ils en ont des bureaux là-bas, ah, et évidemment. en Chine, ils ont des salariés, et que tous ces gens-là, c'est leur boulot, leur emploi qui est menacé directement. Oui. Et, euh, et je veux dire, il y a toute une partie humaine. Il y a le business, bien évidemment, c'est le nerf de la guerre, personne ne dira le contraire. Mais il y a aussi toutes les histoires humaines, et euh, je veux dire, le mec qui potentiellement va perdre son taf, euh, et, bah, et qui va être. Euh, si un jour la NBS se, se, est obligée et contrainte de partir de, de, de Chine, il bah, y, y a plein, plein de gens qui vont se retrouver bah, sur le carreau. quoi. Et ouais, c'est euh, des histoires personnelles qui. Bah, tant que ça ne te touche pas, toi, personnellement, te... peut-être que tu t'en fiches, mais euh, si... si ça te touche... Non, pas, moi, je m'en fiche pas. Bah, non, 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 mais je, je veux dire... Euh... Euh... tu tout
1: le monde... A... Quelqu'un qui me dirait
0: euh, « j'en ai, à... ai rien à péter euh, », why not, tu vois Mais, euh... mais n'empêche qu'il faut penser à tout ça aussi. Et, que et je trouve pour l'instant qu'Adam Silver essaye de... de prendre ça en compte, et je trouve que c'est... C'est de la communication de crise que, qui, est pas, qui est pas mal gérée pour l'instant. On va voir l'évolution du truc. Hein. Il y a encore beaucoup beaucoup de choses à faire et à dire, mais euh, de, de leur part, ah, je veux dire. Mais Bien sûr, mais, mais
1: c'est intéressant à suivre, mais difficile de se prononcer sur, euh, sur, sur tout ça.
0: C'est clair. Et
1: euh, sinon, j'ai noté aussi euh, Michael Porter Jr. de, de, ah de oui. ouais. euh, bah, qui voilà, qui a enfin joué, <rire> euh, l'homme blessé. Euh, parce que bah, j'aime beaucoup Denver, euh, je trouve qu'ils ont il leur manque quelque chose pour vraiment casser ce petit plafond le renfort de Jeremy Grant euh, c'est vachement intéressant magnifique signature Jeremy Grant parce que magnifique. Jeremy Grant moi j'ai une dent euh, contre Billy Donovan et son coaching euh, donc euh, Jeremy Grant il a un potentiel euh, bien supérieur à ce qu'il peut montrer ça ne sera jamais un immense joueur mais il peut faire beaucoup mieux encore plus dans cette NBA donc déjà, je pense que cette signature va faire beaucoup de bien à Denver, s'il est bien utilisé. Bah, app fois, apparemment, il va être utilisé pour faire souffler Paul
0: Millsap, qui est souvent, voilà, il
1: est souvent. Et puis uh, Millsap, il n'est pas tout jeune, hein, c'est surtout ça. C'est ça, il n'est pas, pas tout jeune, il, il, va avoir, va il a quand même un passif ans, hein. de blessure ouais, ouais.
0: Euh, un peu un qui qui qui, ça. Qui, euh, qui entraîne pas un optimisme euh, grandiose. Hein, euh, bah, et Jérémy Grant, c'est la solution géniale pour bah, donner des minutes à ce mec-là à la place de Milsap et, ah. et, et garder frais Milsap pour le moment où ça compte. Quoi.
1: Je pense que ça va jouer avec Milsap, avec euh, Herman Gomez, avec Michael Porter, donc lui sera plus sur le poste 3, euh, visiblement, hein, de ce qu'on a vu. C'est difficile de se prononcer parce qu'on ne l'a jamais vu jouer, euh, en NCA, bah, il n'y a rien fait, il a été drafté, euh, on disait que c'était une pépite, et puis bah, euh, au final, euh, on ne l'a pas vu jouer euh, en saison rookie. Bon, c'est compliqué. On va voir. Euh, à suivre. À suivre euh, je pense que Jokic euh, va encore nous régaler. Donc, ah, voilà. Après, problème de Denver <rire> ils ne vont plus pouvoir surprendre les gens, parce que maintenant, on a compris qu'ils étaient sérieux. Ouais. Euh, il va falloir que les Murray, euh, Barton et toute la clique, Harris, bah, se tête up un peu quand même. Euh, ouais, bah, Barton, Barton,
0: il a du boulot. Il a, il a été décevant en playoff. Oui. Hein. oui,
1: oui. Grosse Ouais, Oui, oui. Mais surtout, Jamal Noré, bon, euh, je veux pas, il est tout jeune encore. En ouais, cas, il a mais... 22 ans. Oui, 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 mais il a, il, mais je le sens, je sais pas, je le sens pas avoir un plafond de fou. Ouais. J'espère me tromper. Je ouais. J'aimerais vraiment que, j'aimerais vraiment que bah, il puisse avoir un vrai soutien et tout ça donc euh, donc ça et sinon euh, pour parler un peu de l'est bah, juste pour et... finir
0: sur Michael Porter Jr. Ouais. Euh, mm. moi pour moi il est très important Michael Porter Jr. pourquoi parce que si ce mec là commence à démontrer euh, des vraies capacités dans le jeu que mm. et je pense que Denver va potentiellement essayer de le faire jouer et lui trouver des minutes et tout ça parce que c'est pas c'est pas dit c'est pas gagné mais euh, si Porter Jr. démontre que c'est un joueur en de, euh, une star en, en devenir et que potentiellement, il peut, euh, il peut vraiment peser en dans, dans NBA, c'est carrément un argument pour, euh, pour un transfert en cours de saison. Et on sait tous qu'aujourd'hui, Denver, ouais. tous les journaux de Denver, Denver euh, le, les journaux mm. locaux à Denver sont tous en train de dire « Tradez-nous Bradley Bill ouais, ». C'est ce que j'allais dire. Et, 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 et pour euh... moi, c'est ça. Parce qu'il y a trop de mecs à Denver. Denver, ils ont une une sacrée profondeur de banc, mais il y a un moment, ta profondeur de banc, elle ne sert, sert à rien. Parce que de toute façon, et en play-off, tu, tu tournes à 8 mecs. Tu ne vas pas tourner oui. avec, avec 12 gars. Et que si et tu. Surtout un moment, il <rire> faut des points. Des Exactement. Il faut un tueur. Et, et comme tu et... dis, Jamal Murray, il est encore trop vert. On n'est pas sûr que ce soit ce mec-là. Mais tu mets non. Bradley de avec Jokic. Mais es, ça y est, tu as, 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 as trouvé et une pépite d'or.
1: Si en plus, tu arrives, si arrives à garder Jamal Murray, parce que tu as quand même. Les... Bah, apparemment, a, ce sera a, Gary Harris qui partira. Voilà, ce, euh, que Denver, la chance qu'ils ont, Denver c'est qu'ils ont quand même du matos. Mais grave. Et, Ils ont quand même grave du matos. Montemoris,
0: euh, Bisley... Monte euh... super, un
1: super joueur Montemoris dans la, dans, dans la gestion est extraordinaire. Exactement. Mais euh, voilà, il y a, y, a, y a... Je sais pas. enfin euh, Oui, il y a Will Barton, évidemment. Euh, il y, a, euh, il y a Hernan
0: euh, Gomez, il y a, il y a plein de gars et puis ils ont des pics de draft, ils ont ils ont pas ils ont pas ouais, ouais, ouais. leur avenir encore donc et Washington c'est ce qu'ils vont demander hein. Washington ils vont ben, demander bien, du, du, du potentiel tout ça. et des clés des... euh,
1: c'est ça, tout ça euh, euh, voilà donc ils ont quand même ils ont quand même ces, ces joueurs là euh, après le truc c'est que Brad Leville euh, moi je pense qu'avec euh, Miami qui je pense qu'ils vont quand même se pencher sur, sur le dossier. Parce que, ouais, euh, mais
0: Miami, ils, ont, ils, ont, ils galèrent et faut, faut il fasse, ils ont euh, et tout. faut qu'ils fassent. Il et faut que
1: fa... Miami, il y a eu Tyler Hero, euh, ouais, euh, ouais. Euh, ouais. Voilà, qui a fait son petit show. <rire> non, mais et, ça reste quand même Il est incroyable. Il est reste, incroyable. Ça reste quand, incroyable. quand même marrant. Il nous a placé des setbacks à trois points. J'y croyais euh, pas du tout en non, ce mec-là et il me scotch.
0: Il me scotch total.
1: Après, euh, attention, il hein, faut, faut toujours se méfier avec ce profil de joueur. Euh, on en a vu, des, on en a vu des, des joueurs se planter comme ça. On va voir, c'est que l'après-saison. Hein. Bah, ma question, que c'est est-ce est qu'il sait défendre
0: Si tu ne sais pas défendre, et, tu euh, sais...
1: Non, oui, et puis... Euh... Et puis euh, à Miami, euh, avec Butler, euh, voilà. Et, ah oui, d'accord. Ça, euh, ça, ça va être du voilà, ah ouais, sportif.
0: C'est sûr. Sportif, que, sûr. Euh,
1: voilà. En plus, ils ont quand même euh, Bamabe Bayo qui est. Euh, voilà. Ils, je veux dire, physiquement, à Miami, ils ont quand même. Euh, ouais, ils ont quoi faire avec des ah réseaux. Est voilà, qui... non, ils ont Justin Swisslow qui est vraiment, voilà, c'est cool. Diane Waiters, ouais. Euh, on va voir, on va voir. Oui, on clique. Ouais. Hein, il est très très vite. Euh, voilà, il a, il a ouais, l'air bien. 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 Il a l'air bien. Il a l'air bien. Il a l'air bien. On se met, on se méfie toujours. Il se <rire> toujours. On a compris que bon, on <rire> sait, on sait que lui, voilà, et on sait que lui, il a quand même un talent pour marquer. Bon, exact. Voilà, après. Euh... Après, voilà. Mais c'est vrai que la, la monnaie d'échange euh, à Denver... Mais après, est-ce que Denver le sera si... Je pense qu'ils feront un trade si ça ne va pas, c'est-à-dire s'ils sont en galère, s'ils ont besoin. Maintenant, s'ils font une bonne saison et que euh, voilà, vers le euh, fin janvier, ils sont dans le
0: top 3, ils ne vont pas bouger. Euh...
1: Je ne sais pas. Connelly,
0: apparemment, il a l'air décidé à essayer de faire venir Bradley Bill. Apparemment, c'est dans, ouais. dans, dans les papiers de, de la stratégie. Quoi, de Denver,
1: en tout cas, euh, au niveau des, de la monnaie d'échange, ils ont euh, de quoi faire. Ouais. Ils ont de quoi faire, tu savoir quoi. Voilà. Et, <rire> oui, ils peuvent ils peuvent lâcher beaucoup. Euh, après, il faut pas que Washington soit trop gourmand. Euh, voilà. D'ailleurs, Washington avec Oshimura, on va voir ce que ça donne aussi. Un petit rookie qui peut être ouais. intéressant. Ouais, ouais, j'ai envie de voir, j'ai envie de, voir, envie de ouais, voir. moi
0: aussi. Le dernier événement, moi, marquant, et on va conclure là-dessus, euh, de cette pré-saison, c'est bien évidemment le premier 3 points en carrière de Ben Simmons.
1: Pour moi, c'est ouais. incontournable. Le mec ah, était à 0 sur 19.
0: 0 sur 19. Euh... Dans, en carrière, et là, BIM. Ouais. Le, le moment ah, tant je... attendu, quoi. <rire> J'adore l'adore. Euh, moi aussi.
1: J'aime beaucoup, beaucoup Philadelphie. C'est euh, <rire> dur à dire pour un fan enfin, des, des Celtics. C'est clair. Euh, c'est clair. Il faut, faut,
0: faut, faut se tordre le
1: poignet, là. Voilà, voilà. <rire> Et j'aime beaucoup Philadelphie-là, qui, pour moi possède le 5, Philadelphie peut-être le plus fort de la NBA, le problème c'est qu'ils n'ont pas euh, putain, de banc mais je veux dire, alors certes Tobias Harris n'est pas un défenseur extraordinaire mais mm. quand même, ils ont un 5 de départ avec Josh Richardson et, avec leur forme' enfin, c'est quand même euh, extrêmement solide hein.
0: Et euh, leur rookie là Mathis Taibull, je ne sais pas comment on prononce son nom à ce mec là, je n'ai pas, ah oui, oui, pas, oui, oui. pas encore bossé sur la prononciation <rire> ce, le, du nom de ce gars là mais euh, lui, il a l'air très, très, très fort. Ça a l'air d'être un, un défenseur euh, trois étoiles. Et, euh, et pff, franchement, Philadelphie, pour l'instant, c'est mes favoris à l'Est.
1: Euh... Bah, en fait, le truc, c'est que Milwaukee ne s'est pas, pas renforcé. s'est un fébine. Ouais. Euh, mmh. Giannis... Euh... Yannis, bah, c'est Yannis, euh, mais bon, euh, je pense que Middleton euh, n'a pas... S'il est autant à Middleton, ça, ça me pose problème, mais euh, on verra bien, on verra, mais on verra, je, ouais. pense que, je pense que oui, je pense que Philadelphie euh, est à prendre au sérieux, et c'est sûr que si Ben Simons, en plus, il devient... Euh, <rire> bon, ouais, je pense que c'est un running gag, il ne le, le fera pas constamment, mais même si ça... Il, arrive à il faut, faut faire juste faire, faire sortir faire la défense,
0: c'est tout. Il faut voilà, juste que la ça. défense si arrête de arrive, plonger 3 mètres derrière.
1: C'est tout. S'il arrive à faire ça, s'il arrive même à en mettre un ou deux dans, dans le match, ah, c'est toujours intéressant. Euh, c'est ça. Voilà. Et de toute façon, il euh, y a eu un grand débat sur, euh, sur ça, sur est-ce que c'est utile que Ben Simon... Un basketteur qui s'est shooté, ce sera toujours plus difficile qu'un basketteur qui s'est pas shooté. Il n'y a, a pas à rechigner là-dessus, tout le monde le dira, tous les coachs de l'histoire. Mmh, mmh, mmh. Aussi fort soit le joueur, et Ben Simons est immensément fort déjà pour son âge, mais peu importe, s'il s'est shooté, ce sera toujours mieux que s'il s'est pas shooté. Complètement. Voilà, c'est une évidence, c'est voilà, tellement évident en fait qu'il n'y a même pas. Alors après, il euh, y a shoot et shoot, mais. Là, 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 il se l'est permis, il se le fera. Je pense que dans le money Time, il
0: fera pas ça. Hein. Non, mais il y aura pas forcément. Ouais, ouais, il y aura pas forcément besoin. C'est juste comme mais on même... dit. Il faut qu'il ah. sache ils euh, obliger les défenses à le respecter à, à cette distance. Point. Tu peux que... même un petit catch and shoot ou un voilà. petit pull up à un moment
1: ou un petit step back à la con. S'il arrive à en mettre deux ou trois, parce qu'en plus maintenant tout le monde, la NBA, tout le monde voit tout. Ça va faire les tours, ils vont se dire « Merde, Ben Simon, ouais, il, ça, ça va faire deux matchs là où il met deux, trois shoots, c'est chiant. <rire> » C'est bon, clair. Et ben, voilà, et puis après, ben, quand il va driver, ça va être la régalade. Quoi.
0: Exactement.
1: Donc euh, voilà, bon, on verra bien. On hein. verra bien. Voilà.
0: Yes, et eh ben merci beaucoup Julien Muller, c'était bah, magnifique bah, ce merci, moment.
1: Merci à vous et à toi pour, pour l'accueil et puis la conversation et l'invitation. Ouais, et, et voilà, je, je
0: rappelle donc ton livre Les rivalités de l'NBA qui sort le 16 octobre. Magnifique oui. cadeau à placer sous un sapin parce que franchement, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est un c est, c est des histoires que, dont je ne me lasse pas et qui permet surtout de bâtir une culture basket. Euh, c'est. Voilà, si vous avez ah envie ben... de. De savoir de quoi vous parlez. <rire> C'est le meilleur moment. Et eh ben voilà. <rire> merci, merci à toi. J'espère que tu reviendras. Je te, je te réinviterai eh ben, euh, à l'occasion pour parler de la saison, en cours de saison, ouais. si, te, si tu acceptes. De, eh ben, évidemment, de évidemment, évidemment, évidemment. Il n'y a pas de souci. Et voilà. plaisir. Eh ben merci beaucoup. Okay. Euh, merci, chers auditeurs, d'avoir suivi l'émission. Et puis ben, je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et là, on sera à quelques jours de la reprise, vraiment. Donc on abordera. Euh, ce moment tant attendu euh, d'ici là, bonne euh, fin de semaine bon week-end et à très bientôt ciao, bye bye